0: Escuta, você é o único homem que não podia se casar com minha filha, o único. Isso meu deve que deseja a própria filha. É paixão, carne. Tem ciúmes, da é minha. De você! Não da minha filha. Ciúme de você tenho. Sempre. Desde garoto. Desde o teu namoro que eu não digo o teu nome. Jurei a mim mesmo que só diria teu nome até o cadáver. Quero que você morra sabendo. Meu ódio é amor. Por que você beijou o outro na boca? Por quê? Mas eu vou dizer teu nome. Direi teu nome. Até o cadáver. Arandir. Arandir.
1: Você ouviu o trecho de O Beijo no asfalto, adaptação de Bruno Barreto para a peça homônima de Nelson Rodrigues. Eu sou Andreia Oliveira. Eu sou Gabi Ideale. E este é o Livros em Cartaz.
2: Hoje é um, um episódio polêmico. Acho que não só pelo tema. Uhum. Não estou falando só do tema. Estou falando do autor. Ah, acho sim. que mais do autor do que do tema. Sim. Né? Como vocês acabaram de ouvir hoje. É sobre o polêmico Nelson Rodrigues.
1: Esse autor que... Tinha uma noção muito esquisita da vida como ela é, né? Exato. Esse autor que, que escreveu um pouco de tudo. Uhum.
2: Escreveu muito.
1: Muito, né? muito prolífico. Excelente. É,
2: muito prolífico, muito dinâmico. Escreveu teatro, uhum. escreveu conto, né? Crônica. Com crônica, com, é. É, com jornal. Então... Um autor que tem um impacto, acho, né na nossa cultura. Sim, sim. Imenso. E, ao mesmo tempo, é uma pessoa muito cheia de complexidades. Uhum. A gente já conversou sobre ele inúmeras vezes entre nós. Uhum. É um dos autores que eu acho que a gente mais... Volta e meia, a gente parece assim... A gente dá a volta, dá volta... Das... Daqui a <risos> pouco a gente volta em Nelson Rodrigues. Porque, uhum. pelo menos pra mim... Eu não mudo minha opinião sobre ele. Uhum. Mas eu não vou mentir que quando eu entrei em contato... Com a obra que a gente vai falar hoje... É, me causou um estranhamento profundo que tenha sido uma obra dele.
3: Hum.
2: Não em todo, uhum. né? Não, não ela como um todo, porque eu acho que ela tem Nelson Rodrigues escancarado. Né? Ah, sim. É, mas me estranhou pela temática, pela abordagem, pela própria ideia sacada da história, uhum, né?
3: Uhum.
2: É, um, é uma história que te toca, eu acho que quase como... É uma, ela tem um aspecto para mim que, que é quase uma tipo uma revelação assim é, re, é, não sei se,
1: se religiosa é a palavra né uhum. mas tem esse aspecto da revelação essa peça ela é uma tragédia né tem essa coisa da peripécia e do reconhecimento que uhum. é muito forte né por ser uma tragédia e eu acho que entra nesse lugar Sabe o que, eu, o que me dá, assim, assim a sensação? Ah.
2: Que ela tem esse momento... Eu não sei explicar, assim. Eu falei iluminação, né? É o reconhecimento. Tipo uma epifania, é. entendeu? Parece que é aquele momento do beijo é. no asfalto, entendeu? Sim. Que você fala, gente, ali não. alguma coisa fez sentido, Sim. né? É, é bem religioso, assim. Eu acho que o próprio Nelson Rodrigues tem aspectos religiosos na vida dele, uhum. né? e ali eu acho que a, nessa peça ela se coloca num lugar muito específico polêmico para uhum. variar e lindo assim é te toca num lugar muito delicado é, do, da emoção delicada para mim né uhum. também eu acho que tem esse esse lado da né do do que ele escolhe que é muito
1: delicado né então vamos falar um pouco da estrutura da tragédia até pra gente entender ali o que por que que isso te causou essa essa sensação A gente já falou sobre o gênero dramático quando a gente falou lá no Shakespeare, mas lá a gente falou de comédia. Para os antigos, né, para a antiguidade clássica em específico, só existiam dois gêneros, a tragédia e a comédia. O que, que era a tragédia? Era aquilo que era alto, que era melhor, que era maior. Por quê? Como é, matéria daquilo... Eram normalmente deuses, semideuses, e tinham. E, e eles queriam causar um efeito na plateia, na audiência, né? É, como é que eles faziam esse, é, esse efeito, né? E aí o, o Ari. Sabe Ari? Querido Ari. O querido grande Ari, Ari, também conhecido como Aristóteles. E aí eu faço, eu faço uma. Sugestão aqui, quem nunca leu a poética do Aristóteles, a gente já fez, com esse é o 25º episódio, né? Eu falo assim, Andréia, não li nenhum dos livros, não leia, leia a poética. E você já vai ter lido todos os livros da sua vida. É mesmo, é? <risos> Para mim é. Eu acho que todo mundo tinha que ler pelo menos uma vez a poética, que é super fininha, e que Sim. ele fala e ele fala coisas muito, que, pra gente, são muito básicas. Mas sabe aquela situação do... O evidente tem que ser dito, sei, sabe? Sei. E nem todo livro dele é assim, né? Não, não. Porque, na verdade,
2: pra mim, ele é bem... É... Ele começa a falar, ah, é simples. E daqui a é, pouco não. se torna, não, né? Não, não
3: é.
1: E a poética é muito simples. Eu acho ela simples. É claro que, assim... Eu vi a poética quase todos os semestres da faculdade, por ter feito letras e por ter feito grego. Toda vez que há a um novo gênero, aí a gente tinha que ler a parte da poética que falava a respeito desse gênero. Então, talvez, para mim, tenha se tornado palatável por isso. Mas eu, particularmente, acho uma leitura muito simples a da poética. E aí, o que, que ele diz ali né, na poética sobre... Comédia, ele já fala logo, né? Que... A comédia é, como dissemos, uma imitação de caracteres inferiores. Então, assim, é, porque tudo para ele é imitação, né? Então, toda a poética uhum. é uma imitação, que vem lá do Mimesis, né? Do Mêmesis, enfim. É, é uma imitação. Vem de Platão, e, né? Isso. E essa imitação, no caso da comédia, ela é de coisas inferiores. Quando a gente chega em Shakespeare, a gente ainda tem essa classificação, de que o que é tragédia é maior e o que é comédia é menor. Mas não é... E no caso do Shakespeare ali, não é só o que é comédia. Porque, por exemplo, ele tem a tempestade. A tempestade não é comédia, é um romance ali, é um drama, é um draminha. E também não é considerado tragédia, também vai pra comédia, né? Então, assim, uhum. o que a gente diz, diz é que tudo que não era tragédia era comédia. É isso, no final das contas, uhum. né? Então, o Aristóteles ele diz né, que ele fala assim, né, que é uma imitação de caracteres inferiores, não, é, não pela sua vileza, mas porque é ridícula. É isso que ele fala da comédia. A comédia é ridícula, é de seres ridículos. Mas o que, que é a tragédia? Né? A tragédia é uma imitação de ação completa que forma um todo e tem uma certa extensão. Na verdade, pode ser um todo e não ter extensão. Ser um todo é ter um princípio, meio e fim. André, uhum. mas tudo tem isso? Tem. Mas vamos lá, né? Ele vai falar sobre a tragédia e ele vai falar que tem enredos ou fábulas, depende da tradução, simples e complexos. Eu vou chegar uhum. onde, onde a gente está, porque isso daqui passa pelo que a gente vai falar de peripécia e de reconhecimento, que foi essa sensação que você teve. Uhum, uhum. Então, eu tenho lá, né no caso da fábula, do enredo simples e complexo, a fábula simples é aquela que não tem reconhecimento nem peripécia. A fábula, a fábula complexa tem reconhecimento e peripécia. Hum. Para Aristóteles, a, a maior tragédia já criada é Edipo Rei. É por isso que é. ela é tão falada, né? Como você bem sabe. <risos> Sim. Porque ela tem tanto o reconhecimento quanto a peripécia. O que, que é a tal da peripécia? A peripécia, ela é uma mudança. A peripécia é a reviravolta hum. que a gente está acostumada. Só que ela tem que ser feita dentro de uma verossimilhança. Olha lá. Aí ele vai explicar o que é verossimilhança. tá vendo? Como ele é super didático, uhum. mas ele diz: aí fala assim, ah, mas isso é o óbvio. Então. Mas é que, às vezes, o óbvio precisa ser lido,
3: <risos> uhum. muitas
1: vezes, para a gente entender. E aí ele vai falar, ó, a, ve a verossimilhança, né, ele diz que, é, que não é o que aconteceu, mas o que poderia acontecer. Uhum. Então é isso. Então a gente já sabe que... São as possibilidades. São as possibilidades. Tá? a verossimilhança uhum. é isso. É algo que não aconteceu na vida real, mas que poderia acontecer. Muito bem. Uhum. E o que, que ele diz a respeito disso, né? Que ela a peripécia, ela é uma mudança dos acontecimentos para seu reverso. Mas uhum. dentro da verossimilhança. Então, é como assim, aquilo poderia acontecer. Não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Uhum. Então, é uma reviravolta dentro da verossimilhança. Por que, que ele fala muito na resolução por peripécia? E por que, que ele fala que a grande tragédia é tipo rei? Porque é tipo rei não tem o uhum. deus ex machina Exato. Porque uhum. ele tem a peripécia. Então, no final, a gente descobre. O que descobre, ele vai lá e arranca os olhos, lembra? Exato. Então, porque ele é se um reconhece. Grande, é, né? ele se reco é o reverso. Uhum. Ele se reconhece, né? E Sim. a peripécia é isso. É, ele está ele tá, é, tá buscando uma pessoa que é ele mesmo. É essa peripécia. Então, não precisou de um Deus chegar lá e dizer o que é que e resolver todo o assunto. O reconhecimento... É exatamente isso que eu falei, o reconhecimento, como diz, né, o nome, é, da, é passada da ignorância para o conhecimento. Então, né, aí, dito tudo isso, acho que você já deve ter montado aí a, a peça <risos> na sua cabeça, você já entendeu por que que essa coisa do beijo, é. ela, tanto que ele fala, né, o, o Arandir, ele fala, né, é, a única coisa boa que eu fiz foi o beijo no asfalto. Exato. Ele reconhece isso. É. Isso é o reconhecimento. A peripécia é o que acontece no final. E Nelson Rodrigues é um gênio em fazer isso, né?
2: Ele é bom em fazer isso. Ele é bom. Ele, Ele é, é bom. muito bom em fazer isso. Eu acho que isso é algo que, que cativa nele. Apesar de toda polêmica, de toda controvérsia que ele levanta, eu acho que ele tem esse lado que é inegável, né? A, a qualidade <risos> da formação de história né, dele. Assim. Tanto essa peça é, quanto outra, outros contos curtos, uhum. eles trazem exatamente essa, essa graça, né? essa, essa facilidade criativa que ele tem de trazer, de trazer revelações, assim, sim. melhores que muita novela
1: mexicana, entendeu? Eu acho que é por isso que ele é tão criticado, né? Ele vai no melodrama. Ele vai no melodrama. No caso aqui, vamos... Eu acho que eu posso trazer um
2: pouco da sinopse, né? Um sim, pouco da ideia sim. da obra para as pessoas entenderem do que, que a gente está falando.
0: O outro Lara Rezende, por exemplo, ele dizia para mim, o homem é triste porque morre. Eu disse, não, Otto. o homem é triste porque vive.
2: A peça trata de um evento dúbio, porque eu acho que aqui, aqui isso guarda toda a riqueza, né? Uhum, porque é um evento uhum. que você não sabe o que aconteceu, porque não aparece o que de fato aconteceu, uhum. nem na, na peça em si, nem nas adaptações. Isso eu acho muito legal porque é, a gente vai ver que existem três adaptações para o cinema dessa uhum. obra. Nenhuma das três tem o que houve, de fato, é, nesse evento. Porque acontece que Arandir, um homem trabalhador comum... Está uhum. atravessando a rua quando, com outras pessoas... Quando uma dessas pessoas é atropelada por um ônibus, uma lotação... Né? e essa pessoa morre atropelada e acontece nesse momento um ato ali de misericórdia uhum. né? esse homem que está morrendo e é um homem pede um beijo ou não se sabe, aí que é a dubiedade né? não se sabe se o homem de fato pede, se é isso que acontece mas o fato é que eles, eles se dão um beijo na boca antes do homem morrer, ou enquanto ele está morrendo enfim né é, e aí toda todo o ato toda a história se desenvolve a partir desse ponto porque as outras pessoas vêm um jornalista vê uhum. ele se dirige a uma delegacia e e começam Aí é, aí é interessante, né? Uma obra é, poderia ter sido escrita ontem, entendeu? Sim, sim. Porque ela é muito atual, assim, ela é atual num nível absurdo, porque esse jornalista que vê, ele vai a uma delegacia e compartilha com aquele delegado uma ideia de fake news. Basicamente sim. isso, assim. É isso. É uma ideia de uma fake news de dizer que aquele homem, na verdade, tinha um caso com esse rapaz que morreu ali... E que ele deu esse beijo como uma despedida. E aí criam-se várias, cria várias fake news em cima disso, né? Ah, matou o amante, não matou o amante. Se matou porque era gay, não se matou porque era gay. Enfim, existe uma série de... É. É,
1: e é curioso, né? Porque o, o Nelson Rodrigues, ele tem uma ligação muito profunda com o jornalismo, né? Sim. É, enfim, por pela biografia dele a gente sabe enfim é, e não, ele é. colocar e ele colocar e eu entendo e, e um, o sapato Magaldi né é, uh -huh. fala uh -huh. isso né ele fala uh -huh. que é, que o, o irmão dele depois a gente vai passar um pouquinho pela pela biografia dele mas é, ele disse que a tragédia a primeira grande tragédia da vida do Nelson Rodrigues que foi a morte do irmão ele fala, o, ele fala que o Nelson Rodrigues falava para ele, é, o, a morte do Roberto nunca saiu de mim.
2: Nossa, eu imagino. É, você falou que, que ele tem uma ligação muito forte com o jornalismo, porque de fato trabalhou como jornalista, e ele tem uma ligação forte com o ambiente policial. Sim, né? sim. E aqui tem essas duas cara, é, essas duas. esses dois aspectos. Isso. Assim, é, expostos com uma crítica tão bruta, né? Uhum. Uma crítica tão crua, tão violenta, né? Tão violenta quanto a, essas duas... É, me perdoem os jornalistas, né? Mas acho que tem esse aspecto da exposição negativa,
3: uhum. da
2: exploração da notícia, né? Da desinformação associada ao pior da polícia, né? Uhum. Porque... Essa fake news extrapola. A gente tá falando de uma, de uma peça escrita no começo da década de 60. Uhum. Ela é escrita em 61, né? A primeira, a primeira estreia dela é em 61. A então, pedido da
1: Fernandona,
2: né? A perdido de ninguém mais, ninguém <risos> menos que Fernanda Montenegro, né? É. É... E, então, imaginem né? A... o que era a sociedade pré ditadura, uhum. recebendo uma peça em que dois homens se beijam e que uma fake, uma fake news é feita por um jornalista e um delegado. Uhum. Então, a gente vai acompanhar o quanto a vida desse homem se esfacela é. dentro dessa, dessa exposição, dessa falsa notícia feita sobre ele. Então, a partir dessa... Dessa base, a gente... O Nelson Rodrigues vai mobilizar uma série de questões, né? Uhum. Tem a questão própria e acho que majoritária do preconceito. Mas acho que tem nuances familiares. O próprio ato, que é muito... É o que eu falei, é bem epifânico, né? Uhum. É um beijo de misericórdia, né? Uhum. É, um, é um ato que, assim... O próprio Arandir, que, que é quem beija... Reforça o tempo todo até o fim da peça que ele beijou um homem, porque o homem pediu um beijo e o homem estava morrendo. Estava né? morrendo, é. Você não daria um beijo em quem está morrendo? Ele fala isso para a mulher dele, né? Você é. não daria um beijo em quem está morrendo? Ele está morrendo, né? É, é um ato quase é, iluminado mesmo, religioso praticamente, hum. né? Hum. E ele sofre, a família sofre. E, a partir disso, vem à tona problemas familiares também.
3: Uhum.
2: Aí, a gente vai ver a exploração da polícia, a brutalidade, a violência
1: policial. Coisa que não existe mais. Não, não. Ainda é, por bem isso que, que a gente trouxe. lá nos anos 60.
3: É,
2: isso. Por isso
1: que a gente trouxe, até por... porque, né? Para as pessoas lembrarem. É educativo, assim, como Era né? é educativo. Exato.
2: Então, a gente vai ver é, toda essa manipulação da polícia para elaborar e fundamentar essa, essa notícia falsa. Uhum. Eles vão atrás da viúva do homem que morreu. Eles torturam a própria mulher do Arandir.
3: Uhum.
2: É... E assim, de novo, para mim, quando eu li o Beijo no Asfalto a primeira vez, acho que tem uns três anos isso. Eu... Me surpreendi muito que fosse uma obra do Nelson Rodrigues. Você já tinha lido qualquer
1: outra coisa dele?
2: Não, eu tinha lido A Dama do Lotação. Ok. Só, assim, coisas soltas, né? Aquela coisa Nelson Rodrigues é, escrachada, sexual, etc, uhum. né? É, mas, é, mas conheço... isso, isso
1: pra mim não é um problema, tá? Essa coisa não, do não, escrachado não, sexual não, não é um problema. mas eu digo... Era Quando o a gente, que gente eu já fala do te... polêmico, é... Quando a gente fala do polêmico, e aí a gente vai entrar no, numas nuances de polêmica... Então... Vejam, eu... é, o, pro, o problema não é o sexual. Isso, nunca então, mas é. era isso que
2: eu ia dizer. É. Eu nunca tinha lido nada é, do que eu considero, de fato, polêmico do Nelson Rodrigues, ah, entendeu? Ah, entendi. E aí eu li e fiquei uau, né? Porque <risos> você lê o Beijo no Asfalto e é nítido para quem, quem, enfim tá com o um mínimo de olhar aguçado para essa história, você percebe uma série de ironias. Uhum. Você percebe que ele tá trazendo à tona um preconceito.
3: Uhum.
2: Ele, ele ironiza o preconceito. Ele, ali ele não, tá, ele não tá concordando com o preconceito. É nítido que a obra tá polemizando esse preconceito e tá usando esse preconceito é, até pelo viés... Da, ele,
1: ele tá criticando entendeu? então ele tá eu, eu particularmente acho que não é criticando eu acho que é. ele tá ele tá mostrando como como é tudo é muito hipócrita é não achar impressão que moralizante me dá. é inclusive. moralizante
2: nesse sentido é. do como dizer porque o que ele, o que me parece é que ele quer dizer assim olha como essa, essa sociedade é tão estúpida, que um homem beija outro homem... É, por um ato, vamos dizer aqui... De misericórdia...
3: Sim.
2: É desviado para algo... Que vai destruir a vida de toda... Toda aquela família... Né? Daquele homem... Então eu acho que... É, é muito diferente do que a gente vê... No Nelson Rodrigues polêmico... Que eu acho que... Todos talvez estejam aguardando a gente meter o pau nele... <risos> Que é, é, de fato, né? Nelson Rodrigues tem... É, eu acho que dizer que ele é polêmico, dizer que ele é contraditório, é ser bondoso, né? Acho que tem momentos que, de fato, é intragável, assim. Uhum, acho que não uhum. é uma questão como a André estava pondo. Não é uma questão de, de ser depravado. Não é uma questão de ser pornográfico, uhum. né? Pornochanchada fez parte da, da realidade do cinema brasileiro por décadas. Então, assim... Isso não é uma questão, é a questão dele, dele mobilizar temas que, gente, pelo amor de Deus, né? Ó, <risos> oh, eu, é... eu vou ler
1: um aforismo, Por o, favor. Ne o Nelson Rodrigues, ele tem um livro de aforismo chamado Flor de Obsessão, tá? Que é organizado, se não me engano, também pelo Rui Castro. O mesmo sujeito que escreveu uma biografia maravilhosa que eu não consegui terminar de ler. E eu não consegui terminar de ler porque eu era do Nelson Rodrigues. Mas, é,
3: eu <risos> mas
1: que escreve muito bem. Eu quero ler a da, a, a da Carmen Miranda. Eu fiquei com mais vontade de ler a da Carmen Miranda depois é, que né? eu li essa do Nelson Rodrigues. É, mas, que escreve muito bem. Mas ele que organizou os aforismos. Os aforismos são esses... É, essas frases prontas que a gente meio que fala, que as pessoas falam assim, sei lá, é, atribuem, né? A Clarice Lispector, uma época, estava super em moda na, na internet, a frase da Clarice Lispector, aquilo é um tipo de aforismo, né? Às uhum. vezes não sendo ou sendo da Clarice. Uhum. Mas o que, que ele fez? Ele pegou e organizou esses aforismos. Um dos aforismos que eu acho que é o que, para mim, é o que eu... eu Toda vez que eu leio O Beijo no Asfalto, é o que eu consigo internalizar como sendo o aforismo que, que faz com que, ele, com que ele tenha escrito isso, é o seguinte. Toda família tem um momento em que começa a apodrecer. Pode ser a família mais decente, mais digna do mundo. Lá um dia aparece um tio pederasta, uma irmã lésbica, um pai ladrão, um cunhado louco. Tudo ao mesmo tempo.
2: É, quando
1: a gente diz polêmico, é isso, né? É, hoje, talvez, e eu acho que é esse o grande valor da obra de arte, né? É a gente ter outras visões e outras leituras do Beijo do Asfal no Asfalto. Uhum. Mas eu acho que a gente... Ah, André, mas você tá lendo o... O autor pela obra, é né? É que é
2: problemático, né? É Nossa muito Rodrigues problemático. É problemático gente. Por exemplo, vou como, falar né? um
1: outro aforismo dele que esse para mim é o mais difícil assim de de encarar assim, né? É, na mulher, certas idades constituem, digamos assim, um afrodisíaco eficacíssimo Por exemplo, 14 anos.
2: Ai, gente, não tem nem o que comentar, né? E não. essas, e
1: aí as pessoas falam assim: "Ah, mas você tá lendo o a obra pelo autor?" A primeira coisa, a primeira coisa que quando começa o Beijo no Asfalto e a gente vê, né, acontece tudo isso, porque o Arandir tá junto com o sogro. E o sogro vai até a casa é. da, da filha para avisar que o marido tá na delegacia foi detido. É isso. É a primeira coisa que a gente, a gente percebe, assim, existe uma aura do tipo, esse pai tem um desejo incestuoso pela filha. Exato, E assim, o, que, o clima que se cria é esse, exato. né? Exato. Mas aí, aí as pessoas falam assim, ah, mas imagina. Assim, então, é claro que isso ia acontecer, porque é uma temática recorrente. Isso que eu no, ia falar,
2: no, Rodrigues.
1: Pra gente vai falar, ah, imagina, você tá exagerando, é. não sei o quê. Incesto, incesto. Você vai ver em sete gatinhos, ó, oh, engraçadinha. Acho que não sei, não sei se você já leu, enfim. Não. Engraçadinha, ela tem, um, ela tem um primo que ela começa a ter um relacionamento sexual com esse primo e ela descobre que esse primo não é primo, é irmão. Então, hum. assim, é, é tudo muito nessa chave do, dessa família que é sempre na, nessa chave moralizante, entende? Do uh -huh. tipo, olha, a vida é isso aí mesmo, que é a história que eu brinquei no começo da vida, como ela é, né? É, a Sim. vida é isso daí mesmo, pra mais um né? pra, ele, pra ele, mais, é, mais assim, aqui, porque na zona. Na zona, na zona sul, né, onde tudo é degradado, onde Não, as coisas acontecem, fora que nessa assim, classe média. Exatamente, média, era isso entendeu? que eu ia
2: falar. Eu acho que além de tudo, é. porque aqui a gente tá tangenciando a questão, né, uhum. nós estamos falando de um homem extremamente conservador, Sim. de um homem que abertamente defendeu a ditadura militar, Sim. mesmo um o filho que... dele ter, tendo sido preso Presos. pela ditadura, Preso né? torturado, Não, sim, né? e torturado. Preso e torturado, né? É, ele foi abertamente a favor da ditadura sim. até o fim da vida dele, né? Sim. É, ele reviu alguns pontos no fim-fim da vida dele. Isso. Mas isso. ele até assim: 90% aí do tempo que estava vivo, ele foi esse homem que hoje em dia. A gente tá numa, numa fase que tá todo mundo falando dos OVNIs, né? Uhum. E é tão engraçado que a gente viu tanta coisa <risos> que ninguém tá mais nem aí os OVNIs,
0: Não. né?
2: Eu acho que hoje em dia a gente consegue entender que, que tipo social era o Nelson Rodrigues, né? ou É um homem que, é, sem dúvidas, estaria numa, 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 num, num, num espectro político conservadora, à direita, Sim. né, então, Sim. é por isso que, repito, né, quando eu peguei a obra, eu me assustei, porque eu falei, <risos> ué, como assim, isso aqui é Nelson Rodrigues? Porque é linda, né, você não tem como dizer que não é uma obra bonita, é
1: muito bonita. E, e, da, e do ponto de vista, é, do ponto de vista é, literário, né, Uhum. Ela quebra com... Ela, ela traz muitas inovações. Sim. Né? O então, própria, a própria
2: estrutura do que você isso. trouxe pra gente da tragédia, eu acho que já mostra. Sim. Primeiro que, assim, a gente começa com o ápice, né? Sim. Assim, eu acho que, assim, a primeira cena... A primeira cena da peça, para quem não leu ou não teve contato com a adaptação, é dentro de uma delegacia.
1: Isso. É
2: impressionante, né? Então, apre... e, e
1: não apresenta a personagem principal, que é o Arandir. Exato. Já, apre... já apresenta o delegado e o jornalista, já de cunluio ali pra coitado, né? E o que é, parece. você pega a
2: história e em média reza, assim, isso. né? Você pega a história
1: no caminho. Isso, assim. é isso aí. E... isso aí. E eu trago grego, a pessoa traz latim, é isso aí, viu? <risos> Então, pra onde ouvido? esse programa vai? Não sabia. Vamos
2: saber. Vamos terminar em qual, em qual lugar? Não
1: sabia.
2: Mas você pega a obra no meio. E, Isso. e, e ao mesmo tempo, você já começou no clímax. Uhum. A impressão que dá é que você já tá no clímax. E ele sobe esse clímax até o fim. Até o final, é. Ele aguenta... Esse, essa, você lê a obra toda tensa. Isso. É impressionante, termina tenso, e, e termina ainda mais tenso, você fala assim, não, não tem como piorar, porque a, a, a situação vai aumentando, e você tem, fala, não, sempre tá. tem,
1: sempre tem como piorar, é, e, né?
2: e, ele é, e ele é tão bom ele na é condução bom. disso, que você não sabe como vai terminar, vai te dando um negócio que você fala assim, ele vai se matar? Ele vai no seu... Porque você vai falando... Meu Deus, o que, que vai acontecer? O que, que vai Porque acontecer? Você não vê como uma solução... Você sabe que uma solução boa não vai ter, hum, entendeu? Hum. Tudo vai dando errado. Tudo dá errado. A mulher termina com ele. É, é torturada pela polícia. Ele perde o
1: emprego. A, a cunhada a, a vai a cunhada querer cunhada dar pra vai ele. com oh, perdão da palavra. Opa! Nossa, Rodrigo, o que ele faz? Mas a cunhada vai lá se oferecer pra ele. né? A cunhada que é uma menina... Que é uma menina, 14 anos, vai né? se oferecer pra ele. É. E aí
2: você fala, bom, não tem, não tem como. Não. E aí o fim é arrebatador, assim, acho que não tem outra palavra, né? E, e, se é, e se é forte para alguém que leu, deixa eu ver, eu devo ter lido uns 3, 4 anos atrás, para quem, quem leu em 2018,
3: sei uhum, lá uhum,
2: imagina em 61. pra quem exato, imagina pra quem lê ou entra em contato com essa obra na década de 60 é. na década de 80 que tem uma excelente adaptação Sim. sim. É, é chocante assim, você termina você fala Nelson Rodrigues, olha, não sei mas só essa obra aqui ela já tava não, <risos> não é. tivesse produzido mais nada eu teria uma outra visão
1: sobre ele entendeu? Entendi. Porque, sim, é, eu, acho, eu que acho que tem, tem problemas. Acho, tem, 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 é problemático.
2: É, eu, eu não tô dizendo que é uma obra é, perfeita, tá? Mas, mas de fato, nem, nenhuma é. Mas eu acho que a leitura, a, a estrutura, a própria, o que a Andrea tava falando, né? Sobre as inovações de escrita, é, a própria, o próprio tema, eu acho que ele tinha muita noção de que isso seria bom, Entendeu? É... Não, é
1: inegável, assim, você... É, nós tivemos, infelizmente, a morte do Pelé o ano passado. O Nelson Rodrigues, ele era um maravilhoso uhum. cronista de futebol. E foi o Nelson Rodrigues que deu o título de rei pro Pelé, né? Numa crônica de 1957, se não me engano. E aí, a forma como ele descreve o Pelé, que... É, que ele fala que é aquele que ele fala do dorso do Pelé que é um príncipe etíope que parece que vai cobrir-se de, de um manto ele, as imagens que ele faz são lindas aqui e aí de novo é o que é o que eu quero deixar muito claro aqui ninguém está falando da qualidade textual do Nelson Rodrigues aqui Exato. em nenhum momento porque eu acho que ele é é um dos é um dos escritores, um dos melhores escritores que nós temos, de fato.
0: É, em termos também... de
1: escrita de teatro, eu acho que assim, por isso que ele é tão, é, tão é, feito, né? E continua sendo feito, e continua sendo falado. As, os, os, as crônicas dele são maravilhosas. Alguns contos, eu sempre... E ele
2: ele é engenhoso, né? Ele é,
1: ele é sagaz, assim. Eu, eu tenho um conto que a, a Gabi me conhece, eu dei aula durante um tempo, e eu sempre privilegiei contos em sala de aula por conta do público que eu trabalhava. Uhum. E aí, eu sempre levava um conto chamado A Coroa de Orquídeas, dele.
3: Uhum.
1: Que era um conto super simples. É que era de um homem que tinha acabado de perder a esposa. Então, tava. Aí, ele pega e ele vai passando, né? Por todos os estágios ali do... Então, a gente está num funeral. E aquilo é, é, é delicioso, porque você vê... Aí, ele coloca lá... Porque o homem bate no peito. Isso, o marido, né? Então, você vê toda aquela cena, né? Uhum. Então... <risos> e aí, vai passando. Aí, o cunhado... Eu não lembro se é o cunhado. Liga para ele e fala assim... Olha... Tem uma coroa aqui de orquídeas. Não, não, que, que outra flor que tem aí? Ah, custa tanto. Ele, não, tá muito caro. Fulano era de... Era uma pessoa simples. Não vai querer uma coroa dessa aí. E aí, não, traz outra aí. ele pega e traz uma das flores mais... Assim, mais simplinha. Lá Mas pelas simples. tantas... E nessa época, né, os velórios eram feitos em, ca eram feitos em casa. Uhum. Então, só pra ficar claro. Aí... <risos> Aí, o que que acontece? Aparece uma coroa de orquídeas, dizendo, do seu pra sempre, fulano de tal. E esse homem fica louco, porque o que acontece? A santa, que ele tava dizendo que era santa, tava traindo ele com o cara da coroa de, de, de orquídeas. E aí, no final, tá ele matando a morta. Exatamente isso, mata. ele pega uma faca na cozinha, e ele pega e vai apunhalar a morta dentro do caixão e ele ainda fala assim, ele tinha a impressão dela estar dando um sorrisinho de canto de boca, isso é maravilhoso assim, é, toda é. a construção que ele faz é maravilhosa o texto dele é maravilhoso não tem como negar a forma de construção que o Nelson Rodrigues faz em todos os aspectos em todos os gêneros seja na crônica, seja no conto seja no teatro, o romance eu tenho minhas dúvidas ainda eu li um romance dele que foi o casamento é bom, mas eu acho que ele, eu acho que ele ainda é melhor nessa, nas, nos gêneros mais curtos, assim, né? no conto, no romance, na peça de teatro, é, na, nas crônicas. Mas é, é isso. Ele, ele é um, como narrativa, né, como escrita de fato, é assim, é impecável, é, inegável, é, é, exato. é não, também não tenho acho. Que dizer. Mas quanto a conteúdo, aí é complexo. E aí a gente precisa entender por que, que esse homem é tão complexo. Porque a gente sempre fala assim, ah, mas, de novo, vai ler a, a, a obra dele pela biografia? No caso do Nelson Rodrigues, eu acho que não tem como dissociar. É, exatamente, eu, eu acho também acho. acho que no caso dele específico, não tem como dissociar. O
0: meu perfil, eu sou um romântico, um Pierre do Meia, uh, sou um homem que acredita no amor eterno, ou o amor eter ou eterno se acaba não era amor, ouviu, sou um homem que, que chora, sou preciso chora, acho brasileiro que não chora o mau caráter, e, e a minha sensibilidade, o meu sentimentalismo. É, chega a ser ridículo.
2: Antes de tudo, precisa entender que ele vem de uma família de jornalista. Uhum, né? O pai dele uhum. foi um grande jornalista, foi também deputado, ele foi uma série de coisas, mas o que, o que ele atuava mesmo era com jornalismo, né? uhum. que é o Mário Rodrigues, que foi tão polêmico quanto, né? em, em outros aspectos, de outro lugar, mas era uma família polêmica, a família dele era... É, de, era uma, é uma família pernambucana. Que Gigante, não era uma, né? Uma Gigante. E, enorme família, <risos> na verdade. Eu fiquei passada com isso. Porque André e eu nos aventuramos a ler, como ela estava falando, a biografia de Nelson Rodrigues, que uhum. se chama O Anjo...
1: Pornográfico.
2: Pornográfico. É, não conseguimos terminar. Não. <risos> Fique registrado, né? Mas... É porque é, também são 700 páginas é um de É o suco do Nelson Rodrigues. Exato. Então. Eu acho que, assim, é, precisaria o quê? De três férias, entendeu? <risos> <risos> Mas a leitura, eu já vou deixar aqui a minha opinião, é muito boa. É deliciosa. Pra quem tem, tem interesse em ler biografias, eu sei que tem muita gente que gosta de ler biografias, né? Eu acho, de fato, imperdível o, o Rui Castro, que é quem escreve é, escreve de, eu acho que ele tem uma, uma dosagem muito legal uhum. entre, é, entre criar uma narrativa biográfica é, que não é só documental e também não é ficcional, né? Ele não fica, ele não fica, não é chato de ler. É porque
1: é quase um romance biográfico. É um quase um é romance quase biográfico, isso. não é? Porque mesmo tempo... a gente percebe que existe uma pesquisa ali.
2: Exato, não né? é? Ele não é, ele não é como, não sei como dizer isso, não é superficial, entendeu? Isso. Você lê e você percebe que é denso, você percebe que tem uma estrutura documental por trás do que ele tá dizendo. E ele ele tem uma comicidade isso que não é não, não descamba, entendeu? Você continua você continua lendo, você fala... Não, tá, ele tá contando. É uma biografia, né? Ele não extrapola do gênero, mas ele consegue dosar um pouquinho de tudo. Ele te prende na, hum. na escrita, assim. Que nem o Nelson Rodrigues, sendo filho do Mário, é, ele era também o, o quinto filho de 14. Então, assim, é uma família grande. Eles eram um casal ao que tudo indica, muito apaixonado, sim, né, Sim. muito envolvido, o próprio pai dele tinha muitos ciúmes da mãe, uhum. era um homem muito possessivo, uhum. acho que era uma época que isso era mais estimulado também, sim, mas sim. ele era um homem, é descrito pelo menos como um homem muito possessivo, e eles tinham essa intensidade, né, essa, imagina, 14 filhos, né, tinha essa, e aí o, o Rui Castro vai contando sobre os filhos que... É, vão nascendo, cada, eles alternam entre um, um filho com o cabelo mais acastanhado, preto. Isso. E um filho com o cabelo mais vermelho. avermelhado, ruivo. Isso. E aí, ele conforme ele vai contando o nome dos irmãos, ele vai falando, ah, fulano nasceu. E aí, ele fala assim, ah, uma coisa assim, né? Tipo, eles tinham um timing interessante, porque cada filho vinha com o um cabelo alternado. Então, fulano nasceu, primeiro veio castanha. Segundo veio o fulano que era ruivo. Aí, conforme a narrativa vai avançando, ele para de falar isso. E do nada, ele fala de um outro irmão que ele não tinha citado ainda. Aí ele pega e escreve em parênteses.
1: Ruivo. Eu acho tão bom. Eu Ó, acho olha tão só, bom. só para vocês entenderem como que ele pegava isso. Seguiam até uma espécie de padrão quanto a cor do cabelo. Isso, olha lá. O primeiro, Milton, era ruivo como o avô barba de fogo. O segundo, Roberto, era moreno como pai. O terceiro, Mário, filho, era de novo ruivo. Pela ordem, Estela deveria ser morena, mas nasceu de cabelo vermelho. Nelson, a seguir, nasceu loiríssimo. E assim ficou até quase 10 anos, quando seu cabelo escureceu e ele se incorporou ao time dos morenos. O sexto, o Joffrey... Estabeleceu a linha vermelha. E eram fortes como o diabo. Milton tivera ativo e Nelson, aos dois anos, coqueluche. Mas o resto foram galos e lombrigas. Então é, é nessa toada que ele vai. E é é uma, uma delícia. É uma a delícia. É, é uma, muito é boa. Muito gostosa a leitura. E,
2: e ele te informa ao mesmo tempo, ele vai te, ele vai te envolvendo, te uhum. enredando. -se. Você, eles viram quase personagens para você, assim, eu é, fiquei com vontade de continuar a leitura, né, é, é algo que eu pretendo continuar, não sei em que momento, mas eu pretendo, e você fica intrigada, porque o Mário, o pai, ele é esse jornalista que tem renome uhum. em Recife, então eles são todos de Pernambuco, só que ele se mete numa, numa disputa política da cidade
1: <risos> pra variar. Ele não morre.
2: Ele não morre. Ele é alvejado por não sei quantas balas, não acertam ele. E aí a mulher, desesperada, né, fala: Vá pra, vai pro rio, vai. É. Vai pro rio, vai conseguir uma vida pra gente lá. Ele, ele vai, consegue alguma coisa, mas ele quer voltar para Recife. Eles conversam de novo, ela insiste. E aí a família se muda definitivamente pro Rio de Janeiro em 1916, né? É, o Nelson nasce em 1912, ou seja, com quatro anos de idade, ele se muda pro Rio de Janeiro, né? E lá que ele fica, enfim, até o fim da vida. Ele morre no Rio, uhum. né? Em 1980. 80. E o que acontece? Essa família aí... Numerosa... É, desse jornalista... É, um pouco polêmico... né Que vai dar origem a um filho tanto quanto... Uhum. É, se muda para um bairro... Na zona norte do Rio que se chama Aldeia Campista, uhum. que é um bairro de classe média, né? Classe média alta, classe média na época, e é muito irônico, porque ele vai justamente morar numa rua que se chama Rua Alegre, né? <risos> que de Alegre, de fato, não tinha nada, né? O próprio Rui, o Rui Castro fala muito disso, por quê? Quando a família se muda, alguns anos ali depois, acontece uma segunda peste, né, na, na cidade, por uma epidemia de febre amarela, uhum. e aí você fala assim, ué, mas a epidemia de febre amarela não foi no começo do século, né, que teve uhum. a, a revolta da vacina? Foi, né, mas teve um rescaldo aí, é, lembrando que toda vigilância sanitária, todas essas, essas noções de higiene que a gente tem hoje, não tinham na época, né, uhum, uhum. então eles passam por um novo surto, por uma nova epidemia de febre amarela no Rio, que mata, assim, milhares de pessoas em um período muito curto. A epidemia é... Ela é controlada também, rápido. Uhum. Mas o tempo que ela permanece, ela mata, assim... É, pelo menos dois ou três membros de cada família. As famílias eram muito numerosas. Uhum. E como a Andrea falou, as pessoas faziam velórios em casa, né? É. É, então, a teoria, vamos dizer assim, do Rui Castro vai vai caindo para esse lado, que é o lado do tipo... Imaginem um menino de 5, 6 anos, um pouco mais velho, né? Porque uhum. a, o surto foi em 23, se não me engano, 28. Então foi uns anos depois, ele já era um pouco mais velho, né? Um jovem, assim. Tendo que ver toda essa classe média, que por si só já é um espetáculo, uhum. né? Eu, como vinda da classe média, sei muito bem... Eu reconheço a pessoa da classe média... A pessoa, assim, anda... Eu já falo... Ixi, né? <risos> pois lá vem, né? Porque, assim, é reconhecível... A classe média é uma coisa que, assim... Não tem... Né? É uma coisa muito reconhecível... Então, ele é esse, ó, esse menino que tá se formando ali... Que vai entrar em contato com morte muito precocemente... Né? É, com uma sociedade que passa por uma epidemia forte... É, que se, re se, se fecha, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, a classe média sempre teve esse lado escandaloso, né? É, fofocas e... Uhum. É, é, uma, é uma classe muito moralista. Eu acho uhum. que é, é bem complexa.
1: É média, ali... média em tudo, né? Em, é média em tudo, exatamente. Em, é, quando a gente pensa nisso, é, é essa coisa do, do, de tudo mesmo. Não é só o econômico, né? É nesse lugar do... Do medíocre.
2: É... <risos> não, não, tô Não brincando. ia falar isso, olha só. É, não, é que eu tenho lugar de fala. Esse <risos> é meu lugar de fala <risos> nesse programa.
1: <risos> Ai, Deus. Ai. Então, Sem os... orgulho nenhum, mas é isso. Eu acho que principalmente desse moralismo, eu acho que o que mais me incomoda é, é esse moralismo... Tacanha. Assim, Sabe o que me, mais me incomoda
2: na classe média, como é. um todo, né? É essa dicotomia entre o ser e o parecer. Sim, Que sim, é sim, o que sim, mais sim. tem na classe média, entendeu? Então, sim, sim, isso sim. Inco Isso incomoda muito, e querendo ou não, é isso que ele captou, né? Isso, Se isso. Se você parar pra ver toda essa coisa do, né, do escândalo, sim, ela tem a ver sim. com essa. Com essa hipocrisia. Com essa, é, essa hipocrisia, que é o que você tá falando até agora, né? Eu acho é. que. Tem, tem esse lado da, da crise com o ser e com o parecer... Ninguém pode saber de nada... A gente tem uhum. que fingir que tudo é maravilhoso... Acho que é bem típico da classe média, né?
3: Uhum. E,
2: e ele é criado nesse bairro... É, por, esse, por essa família... E aí o, o Rui Castro fala muito desse, dos ataques de ciúmes que o pai tinha...
3: Uhum.
2: Ele logo cedo começa a trabalhar... Né, com 13 anos, ele já começa a ajudar o pai no jornal. É, porque... ele fez até a terceira série só. É, não, ele, ele sai da super... escola e é. vai
1: trabalhar com o pai. Aprendi a ler e escrever é o que eu é. preciso. É.
2: E ele, e ele conta a história
1: de que ele ganhou um concurso de
2: escrita, uhum, né?
3: Uhum.
2: E aí o primeiro texto dele já é um texto super é, controverso, assim, né? Traz a morte de uma adúltera e tal. É, é, bem. Ele já era ele, né? É, e, então. e aí ele começa a trabalhar com o pai, porque o pai ele vai para o Rio para trabalhar com um outro grande jornalista da época, que é o Edmundo Bittencourt. Uhum. Só que eles brigam, para variar, né? <risos> e o Mário Rodrigues funda. Ele funda primeiro o Amanhã, é, que também vai falir depois do que acontece com.
0: Eu acho Roberto, que é nesse, né? né?
2: Que o que acontece. Eu acho que é nesse que. Uhum. Eu não lembro agora se, se é nesse ou no segundo jornal. Eu acho que é no segundo. Uhum. É no Crítica. Porque aí não dá certo esse primeiro jornal. É, na verdade, ele perde a sociedade, se não me engano. O Mário perde a sociedade. É uma pessoa bem organizada. Assim. Super. Per percebam que o pai do Nelson Rodrigues também é uma pessoa bem organizada. Então, ele perde, acho que a sociedade do amanhã. E ele abre o, o Crítica. E nos dois jornais, o Nelson já trabalha... É, na, na sessão de crimes. E, é, vamos... da, da crítica policial. Exato. E nesse, nesse caso, tanto um jornal quanto o outro, é, os dois eram eram jornais sensacionalistas, entendeu? As notícias. Você não
1: vai lembrar. Para as pessoas da minha geração, era tipo o NP, mais conhecido como. Notícias Populares. <risos> você conheceu Notícias Populares? Não. Não. Notícias Populares, a gente falava assim que quando você pegava o jornal na banca, você torcia, saía sangue. Era, esse, era essa a imagem que todo mundo tinha desse jornal. Nossa, gente. É. Mas esse jornal, isso eu preciso dizer. Esse jornal, eu acho que ele tem a melhor primeira capa do impeachment do Collor. Quando hum. teve o impeachment do Collor. É uma capa inteira, de, do color de lado, assim... Então, você pensa no nariz do color, né? Ele de lado, assim... E escrito bem grande, assim... Fodeu!
2: <risos> Sensacional! <risos> Ó, esse tipo de jornalismo faz tanto sucesso até hoje... Que é o equivalente a um da Atena, entendeu? Isso, isso! Ele, ele, o Nelson Rodrigues, ele fazia, às vezes, um da Atena, assim... Porque isso. era esse sensacionalismo criminal... Era fake news. É o causar intrigas, entendeu? É explorar esse
1: sofrimento, esses escracho, essa, é que, essa... Então, é que foi, foi sendo... A, a gente foi escalando, né? Porque primeiro era no jornal, aí depois foi pro rádio. Aí no rádio tinha tanto o Afanásio Jazade, que eu acho que você não deve nem saber quem hum, é. Não...
0: acaba com a dor de cabeça na hora apresenta plantão de polícia com Afanácio Jazadi, o repórter policial mais bem informado da cidade
1: e o Gil Gomes
0: agora na Rádio Globo Ronda os principais fatos policiais do dia Com o maior repórter do rádio brasileiro Gil Gomes Roda 1100 Boa noite Vamos começar este caso fantástico.
2: Tinha muito medo do Gil Gomes quando quem eu não era criança, tinha, né? Quem Nossa, não tinha? aquela voz dele, aquele jeito dele. E o meu pai, para quem não sabe, meu pai, ele sempre amou notícias.
1: Eu já te falei isso, André meu não. pai adora coisas criminais.
2: Eu, eu assim, sei que ele eu... gosta,
1: por exemplo, de CSI, que é uma coisa que eu gosto também, mas é no âmbito da ficção, no meu caso, né? É, não, ele gosta, é igual eu, eu também adoro true crime, <risos> entendeu? Eu puxei, eu tô, tô igual
2: meu pai, entendeu? Eu puxei dele. Só que eu era criança, né? Pra hum. mim, isso, eu ainda não tinha esse essa, essa distância Esse distanciamento <risos> legal que a gente pode criar pra conseguir assistir um negócio. Falar, ah, tá tudo bem, é só a televisão, né? Uhum. Eu assisti e tinha muito medo. Ah, o e Aqui eu... Agora. É, o meu pai assistia, né? Então eu lembro de eu ser criança e meu pai fazendo... É, vendo, né, e eu, o Gil Gomes com aquela mãozinha dele, eu falava gente... E ele tinha todo esse jeitão do cara fumante, né? Isso, Do tiozão isso. fumante que usa
1: camisa larga, né? O óculos pendurado, né? Ele tinha muito esse jeitão, assim, do cara... É muito curioso, porque eu sou, eu sou de uma geração anterior à sua, eu, eu nunca tinha visto o Gil Gomes até ele aparecer na televisão, por é. conta do rádio. Tipo, ah. nunca tinha... Quando ele aparece na TV e ele diz isso, ele fala assim... Eu não tinha o que fazer, eu não conseguia. Aquele, aquele <risos> trejeito com a mão é porque eu não sabia onde pôr a mão. Ele fala <risos> isso. jeito dele. Eu dou risada hoje, mas era assustador era quando assustador. eu era criança. Não, não, mas eu acho que... E principalmente a forma. E, a e, forma, o tom e a, de voz. Isso. E, e tem essa coisa da narrativa. Esses caras, eles conseguiam levar a gente... Porque os de hoje... É... Tipo, da Atena... É esses outros né? É, é. Mas no caso dele, não. Eu não. me lembro... Eu me lembro de uma história que ele fazia assim. <risos> é, e o fulano... Levantou, e aí era. Aí ele, tinha, ele calçou as botas, epóquete, epóquete. Aí eu. <risos> aí eu
2: gostava. É que agora eu dou risada, né? Mas ele, ele conseguia, o que eu gostava, o que eu acho que é interessante, né? Numa figura como ele, é que ele conseguia contar histórias banais. Isso! Uma... isso. Então, sei lá, era um assalto. Era um latrocínio, um roubo isso, seguido de morte.
1: Mas, sim. nossa, ele contando, entendeu? É a narrativa, é, né? É a narrativa um mas de é essa coisa de história, né? Mas é era. essa coisa do, do, da, da crônica policial, é. né? Que hoje em dia não, hoje em dia eles só mostram. Mas naquela época tinha essa coisa da narrativa, de contar a história. É, eu e acho o que Nelson vem isso. disso, né?
2: É, eu acho que vem disso
1: e vem é, de um
2: lugar da escrita, né, isso, que, que isso. é algo que hoje em dia não se tem, não mais, se tem mais, né, é. a gente ou ouve um podcast, ouve um documentário,
3: uhum.
2: uma série dramática, sei lá, a gente tem outra, outra, outro acesso, é. se bem que tinha, como você falou, tinha rádio, né, mas eu acho que assim, mesmo eu tendo a referência do Gil Gomes, eu acho que não é qualquer pessoa com a minha idade
1: que tem. Eu tenho porque meu pai assistia, entendeu? Ah, entendi. Não, o Gil Gomes pra mim era muito... Porque tinha o Afanásio Jazad, de de que minha mãe não gostava. Não me pergunte por eu quê. Eu não conheço. e mesmo. tinha Ele virou deputado depois, eu acho. Enfim. E tinha o Gil Gomes. O Gil Gomes eu me lembro muito, porque minha mãe ouvia. E eram umas histórias tenebrosas. Agora, você imagina, né? Porque, assim, na TV ainda tem a cara dele. No rádio você tá só ouvindo é. a história. É
2: assustador, é. assim. É, não é? Era assustador. É, eu lembro disso. Eu lembro que eu tinha muito medo. É... Eu lembro que... Por exemplo, eu tinha acho que mais, eu tinha mais, eu não, não, não tenho dúvidas, eu tinha mais medo dele do que do Linha Direta, por exemplo, entendeu? É que Linha Direta já tinha aquela roupagem Globo, né? Exato. E eu o vi. apresentador, ele era engomadinho, isso, entendeu? Isso, tinha isso. essa coisa o, o o Gil Gomes, ele não, era o um Nelson não. Rodrigues, era. entendeu? Era, era. Era um Nelson era Rodrigues. Era é aquele cara que tá com você no bar, sentadão, é. entendeu? É Fumando, isso. falando qualquer porcaria, entendeu? É isso. E é. eu acho que que o Nelson Rodrigues é esse esse tipo de rep, Mas de é repórter, um tipo, é um assim, tipo, tipo muito de... específico de jornalista né é, é, assim, ele né? ele é um cronista né é. eu acho que o Nelson Rodrigues tem um pouco é isso que é legal ah, uhum. eu, eu, eu amo falar essas coisas no Brasil porque eu gosto eu gosto da nossa mescla né tem uma uhum. mescla aí porque ele é meio cronista é, me lembra a coisa do João do Rio, por exemplo, uhum, né? Uhum. Que é essa coisa da crônica da cidade, ele é super urbano, é, tudo que ele é traz. Que o João do Rio ele é poético, né? Exato. Então, mas eu acho é. que o Nelson Rodrigues, por isso que ele é, querendo ou não, apesar do jornalismo, ele escreveu peça, sim, né? Sim, ele sim. Ele sim. escreveu contos. Então, assim, ele tem o um que é literário para além ah, da, sim, do jornalismo. Sim. Ele tem o um que é literário que por isso tô falando, me lembra, né? Não, não é a mesma coisa, é óbvio, né? Mas me lembra. Então, tem um pouco de tudo, né? Tem sim, a coisa da violência. Sim. Ele é super moralista, mas ele também escreve bem. Aí ele conta bem a história, porque é, o Beijo é. no Asfalto é uma história bem contada, né? Nada mais... É isso. Nada menos do que uma história bem contada, né? É, e eu acho que é isso. Ele vai... Ele vai, ele vai se criar, vamos dizer, numa sessão... De, de crimes de um jornal.
1: <risos> Ai, meu Deus.
2: É, aí você fica pensando... Poxa, a pessoa podia ter aprendido na vida. <risos> Vocês passam por problemas... Você fica aqui, ó... Talvez você ache que esse é um podcast de cultura... Não, a gente vai trazer o quê? Dicas para a vida. Isso. Aprendam com o problema que aconteceu na vida de... Não sejam o Nelson Rodrigues, isso, gente. isso. Por que que acontece... É, ainda em, na ainda na década de 20 uhum,
3: uhum.
2: ou seja muito no começo todos jovens ainda né o, o jornal do pai a, o crítica noticia o, a separação de um casal de socialites ali né de, uhum. de pessoas da sociedade aristocráticos ali pessoas ricas ali da do Rio de Janeiro e isso para época é muito complexo Primeiro porque não havia desquite, não havia divórcio. Era escandaloso uhum. se divorciar, né? Então, para a época, era muito complexo se divorciar. E o jornal era sensacionalista, a notícia foi dada de uma forma sensacionalista, insinuando traições, insinuando trocas, né? E a, a mulher, a, o nome dela era Silvia Serafim, vai até a, a redação e atira no Roberto, no irmão do Nelson. Foi para matar o pai. Ah, foi para matar o pai. Foi para matar o pai que era porque, dono do jornal. Que tragédia, gente. É, do foi para matar o eu, pai. Eu achando que era ruim, né? É pior é, do que eu tava pode imaginando. Ficar pior.
1: Eu pensei que era o Nelson que não, ela achava. Não, era para matar o pai e falou ah. assim: "Ah, mas não tá, não tem o pai, tem aqui o irmão mais velho. Ah, você é o irmão mais velho? em você, entendeu? isso. O Roberto. Aí foi
2: o Roberto. Nossa, é, não. E aí, né, <risos> Matou, entrou lá, deu dois tiros, três tiros, não lembro uhum. agora. Se vocês digitarem no Google, tem a notícia, é muito trágico. Tem um
1: linha direta, a gente acabou de falar da linha, ah, tem um é, linha direta. Ah, é verdade, tem um linha direta sobre Que tá, sobre que isso. tá inteiro na, no YouTube. Não é pirataria, tá no YouTube, não fui eu que coloquei lá. Mas tá lá no YouTube. Você não se responsabiliza? Não me responsabilizo, só tô avisando que tem. Por sua própria conta, né? Qual, própria conta e risco. Mas tá lá. Falando a respeito desse caso específico é, né? eu acho... do que, do, e dos, dos dobramentos dele, né
2: eu acho super trágico o que aconteceu sim, sim é, o pai, o Mário, morre alguns meses depois, uhum. né é, aí sempre fica aquela coisa né? eu sou médica, não posso não posso confirmar porque <risos> eu, eu, vai contra a né, minha formação mas eu acho que sim, de fato, possivelmente isso abalou muito a família, uhum. né é uma tragédia inimaginável, não consigo nem imaginar a repercussão, por exemplo, dentro da família, o quanto a mãe pode ter culpado, né, o marido,
3: uhum. o
2: quanto o próprio pai não pode ter se sentido Ser muito culpado, é. muito culpado, né? É, e está envolvido é,
1: num sensacionalismo, numa, Sim. mas veja, mas veja só, também tem o um lugar que eu acho que é o que é mais ou menos o lugar deste jornalista que a gente vê aqui na peça, do cara que desvela essa hipocrisia. Uhum. Entende? Então também tem esse lugar, porque tudo é acaba... É que ele é dúbio, né? É. É uma crítica? É uma crítica também. É. Mas se você olhar pelo outro lado, é essa coisa do cara que desvela toda a hipocrisia. Porque é exa... foi exatamente isso aqui que... É aconteceu ali, né? É. Enfim. É, eu acho, que,
2: eu acho que é um dos episódios mais marcantes da vida do, sim, do sim. Nelson. Com é, certeza. É, e a gente brincou sobre aprender, mas não deixa de ser... É, de causar estranhamento, de ser esquisito, que uma pessoa que passe pelo que passou, dentro da própria família, e, e da forma trágica, né? Que isso se desenvolveu, que ele tivesse permanecido, Uhum. É, escrevendo o que escrevia ou permaneceu né, nas áreas que, que, que já estava, né? De, de crime, de sensacionalismo midiático, de polêmicas uhum. e é, atitudes controversas, né, é, é, é por estranho. isso que eu acho
1: que tem muito esse lugar do, do jornalista que desvela. Uhum. Por mais é, que a gente... Do, é, do que, que informa, né? Que... Mas, não, é mais do que informa. Porque, por exemplo... É o furo. <risos> é, é, então... Porque nesse caso específico... É, ele desvelou a, uma hipocrisia que estava acontecendo. Todo mundo achava que eles estavam casados. Como se alguém tivesse alguma coisa a ver com isso. Mas todo mundo achava que eles estavam casados. E ele vai lá e diz que eles se, sepa, se divorciaram. Se separaram. Se, se, desquitaram. se desquitaram. Então, eu acho que tem isso. Essa coisa do desvelamento da hipocrisia. Entende? E eu acho que ele fica um pouco nesse lugar. Por isso que quando as pessoas falam assim... Ah, é uma, é uma, é uma crítica do jornalista. É também, né? Mas não é só. Porque tudo acontece por conta desse jornalista também. No, tanto na peça quanto aqui, né? É, desse é pai. a
2: polêmica. É. Eu, eu acho
1: que é a, o grande dilema... Até do jornalismo
2: também, né? Eu acho é. que é complicado. É, só é complicado. Talvez, hoje em dia, a gente fala muito de fake news. Sim, né? sim. Hoje sim. em dia, sei lá, os últimos 10 anos, talvez, sei lá, 5, 10 anos... É, a gente não para de conversar sobre notícias falsas. Sim, tem sim. sites sobre isso, tem, é, sei lá, congressos sobre isso, especialistas em fake news, livros sobre isso. Mas, mas
1: isso sempre existiu, né? Você
2: sabe da história da, da guerra no Japão? É, da Segunda Guerra?
1: Hum.
2: Bom, Hitler perde, né? Sim. Japão perde. Sim. E existia um grupo aqui no Brasil de... Como dizer? Patriotas, patriotas japoneses.
3: Hum.
2: E eles criaram fake news de que, na verdade, o Japão ganhou a guerra. E ah, de que era não, uma grande não. mentira. De que era uma grande oh, mentira. É, que, na verdade, quem tinha ganhado era o Japão. E eles pegaram algumas fotos em que o imperador estava no, uh, assinando o Como é que fala quando você Baixa armas? Eu esqueci o nome O tratado
1: disso. de paz ali
2: era tem um nome isso, quando você abre mão da, Das armas, tem um nome, esqueci agora o nome uhum. Gente, quem tá ouvindo vai, vai me corrigir Assina que acabou, que eu tô me entregando Esqueci agora o nome disso E aí ele, eles usam a mesma foto Dizendo que na verdade eles ganharam a guerra Entendeu? Ah. E aí um grupo De japoneses que começa a criar Essa fake news, começa a rolar Uma mega briga interna não. Pessoas morrem, porque tem facções...
3: Uhum.
2: E um grupo deles começa a espalhar que o governo japonês vai buscá-los no Porto de Santos...
1: Ai, meu Deus... Então,
2: eles ficam esperando por três meses... Porque a gente tá falando da década de 40, né... É tipo... E vão retornar é... pro Japão,
1: entendeu? Em 72 horas. Em 42 horas. Isso. Hum, é entendi. Isso.
2: Olha só, a gente tá falando de Nelson Rodrigues e ao mesmo tempo a gente tá falando de, de questões que estão aqui agora, né? É. Eu tenho essa impressão de que tomou proporções do tipo problemas internacionais, apesar uhum. da história do Japão ser real, quem quiser procurar aí no Google vai ver... Eu já vi até que vai sair um livro sobre isso, porque é extremamente interessante. É, não, porque é se... super, eu não É super curioso, não. né? Pra gente é. que não sabia que isso era... <risos> que algo assim era possível. Teve, teve gente que morreu, porque tinham facções, Nossa. assim, tipo... Uma espécie de patriotismo, Esse patriotismo né? Hum, é, é, que na verdade é um pouco... Fac... É, é super fascista, né? O Japão também era bem fascista nada, nesse momento. Nada, nada. Não, eu tô exagerando, mas... É forma de dizer, entendeu? É, Só para as é, pessoas não, entenderem. Não é, não. E, e. Então tinha essas facções que queriam, que brigavam do tipo, Sim. as pessoas dizendo: tipo, gente, vocês estão loucos. O Japão <risos> perdeu. E aí as pessoas foram lá e morreram. Foram lá e morreram, ó. Mataram elas.
3: <risos> então foram assim, eu fiquei quando foram lá e morreram.
2: Foram lá e morreram, foram lá e morreram. E aí eu fiquei passada, quando eu ouvi isso, acho que eu ouvi num podcast, inclusive. Ah. Eu fiquei, gente, que coisa, que história. Muito louco. Parece né? mentira, né? Década é. de 40. E aí tem os folders que eles espalhavam com a foto... Com hum. fotos dos navios, dizendo que os navios iam vir pegar as pessoas no Porto de Santos. Não lembro se agora. Eu acho que era em Santos ou no Rio, mas acho que era em hum. Santos. Acho que era em Santos, que já, os japoneses vieram mais para São Paulo. É, né? vieram. Então tinha a coisa da imigração, tinha essa, essa, é, esse mito de que se o Japão ganhasse a guerra, eles iam voltar para hum. é, essa pátria, né? essa coisa do nacionalismo exaltado. É, então tinha essa, essa crença.
0: Enfim, um fake curioso. news estava
2: aí já, né? É, sempre esteve. Mas Nelson Rodrigues era, era foi esse, esse jornalista, mas não apenas esse jornalista, né? Uhum. Ele, depois que o pai morreu, ele continuou como jornalista. O jornal, o, o crítica, faliu também. E aí ele foi pro Globo. Enfim, aí foi Nelson Rodrigues, né? Aí ele... <risos> Aí é Nelson Rodrigues. Ele se casou... Ele se casou duas vezes. O primeiro casamento dele não durou nem cinco anos. Por que é... será? Por que será? Ele passa a vida, na verdade, atuando como jornalista. Ele trabalhou muitos anos no Globo. Acho que mais de quase 15 anos ele trabalha no Globo. Mas ele também... Tem colunas em outros jornais, né? Por exemplo, é em 45... Que ele começa a fazer o que são essas crônicas... Como, por exemplo, Dama do Lotação... Que uhum. é uma das mais famosas, né? Crônicas não, contos, né? É nesse momento que ele começa a escrever... E ele vai escrever isso pro, pro resto da vida dele, né? Ele tem uhum. inúmeros contos... E em, mil, em 1950... Ele começa o famo, a famosíssima coluna dele, que é a vida como ela é. Já te contei, já te contei que meus pais tinham a vida como ela é. E aí, eu era criança, eu não sabia. <risos> Você tá rindo, né? Por isso que eu tenho esses problemas na minha vida. Entendi. E aí, eu falei um belo dia, eu falei, nossa, o que, que será a vida como ela é? Eu achei que era ah. uma coisa filosófica, talvez. Claro, talvez e aí eu lembro do meu choque de ler algumas coisas falar gente como assim <risos> que porra Porque, que é, essa? é isso né Nelson Rodrigues é uma coisa muito chocante né então ele... então eu vou te falar qual foi a minha experiência eu com, gosto não, da com, sua experiência com... é boa conta -se. a minha foi essa que também não é das melhores né gente Mas...
1: fantástico sabe fantástico aquele programa aquela revista semanal da família brasileira que está ali esperando, a menina que tá ali pra assistir o último videoclipe do, sei lá, do Guns N' Roses, do, do, sei lá, enfim, do Michael Jackson, da Madonna, a gente tava ali esperando isso, o pai e a mãe assistindo pra ver quantas vezes o mundo ia acabar, porque anos 80 era isso, anos 80 e 90, 90 menos, e aí, entre tudo isso, tinha... Ele, ele fazia pequenos cortes da vida como ela é. Hum. Então, ele pegava o conto e tinha ali 15, 20 minutos dentro do Fantástico. Nossa. Que foi um estouro, Lá é lógico. É, é evidente.
0: Muitos casamentos fracassados sobrevivem somente por causa dos filhos. Mas quando um filho ou uma filha toma o partido do pai ou da mãe, tudo pode acontecer. É o que veremos na história de hoje. O Decote, com Maite Proença, Tori Ramos, Laura Cardoso e Gabriela Duarte.
1: Eu saía da sala, né? Eu acho que eu não devo ter assistido um inteiro. Porque começava a musiquinha lá. Eu saía da sala. Oh, valeu? Fui, valeu. Andréia já era Andréia. André já era André, eu vou ficar aqui passando vergonha? Eu não, só tinha uma televisão naquela época, não dava, gente é, Então, no meu
2: caso, eu só entrei em contato com essas maravilhas é, da nossa do nosso <risos> do nosso país, vamos dizer assim já quando eu tinha, sei lá, porque eu ficava muito na casa da minha avó. Já não é a primeira ah, vez que eu falo isso aqui, sim, né? Sim, sim. E minha avó era uma mulher muito noturna. Minha avó assistia muito filme, ficava com a TV ligada até, tipo, três da manhã assistindo TV e tal. E aí, a gente ficava junto, né? Então, eu lembro que tinha um... Tinha um momento que passava, sei lá, eu não lembro todos os programas, tinha, tinha o Telecine, por uhum, exemplo, uhum. e aí tinha aquele Corujão. Sim. Ah, mas o Corujão passava os filmes mesmo. E aí eu lembro de eu assistir o, o Dama da Lotação, o filme, no o caso. O filme, é. Claro, não, não a vida como ela é, mas eu lembro de eu assistir o Dama da Lotação e de eu ficar, assim, pra mim... aquilo. Pra mim, aquilo era um pornozão, tipo, é. nível máximo, entendeu? Era um nível máximo. Eu lembro que eu assisti e falei, gente, as pessoas transam no ônibus. <risos> eu lembro que eu fiquei muito chocada. devia ter, sei lá, uns... <risos> Eu tinha uns 12 Ai, anos, sei lá, Deus. uns 11, 12 anos. Eu é. lembro que eu fiquei, tipo, meu Deus. E a minha avó, tipo... Não, é para você falar que você vê esses filmes, não sei o quê.
1: E eu tipo, sem entender nada, sabe? Vendo lá assim. Ah, essa é a vida do brasileiro, gente. Então você sabe que eu não vi nenhum desses filmes. E cê não, viu, não então, eu também não vi. André. Não vi. E a tenho... gente não é da mesma geração, mas eu tenho, eu tenho uns é, meu cada irmão um fala entre muito, igual, porque eu jeito. eu sempre falo isso. É é, minha, minha mãe era muito pulso firme pra algumas coisas, né? Então, eu. tenho algumas coisas que, assim. É, já. Assim, existem filmes que a gente assiste hoje que tem coisas muito piores ali, né? Claro, então. é isso que Mas, eu tô falando. tipo. Sete Gatinhos. A Vida. É, o a Dama do da Latação. Eu é. nunca tive coragem de assistir, assim porque, é porque eu penso, na verdade, eu, penso, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada exato, é? mas a, a impressão que
2: dá o filme é todo assim também, entendeu? Você é, assiste então. o filme e a impressão que dá é que você tá assistindo algo <risos> é muito louco, né? Que não é né? pra você ver. Que não é pra você Exatamente. ver, exato por isso que, eu não Parece... que... <risos> é isso que eu tô falando, a cena, se você parar pra, pra ver, assim eu nem sei, talvez tenha completo no YouTube hoje em dia, uhum. entendeu? Ah, com certeza porque esse a canal uma é. pode ser exato. Que assim. Assim, comparado com o que a gente é exposto hoje em dia... Sim,
3: sim. Com isso, série assim, e tal, era, é, nada. é de rir,
2: entendeu? Você isso. assiste, você dá risada, entendeu? Isso. Mas, mas é... Mas pra época, pra mim, isso era muito forte, entendeu? Sim. Eu assisti e falava, Jesus! Tipo, as pessoas transam no ônibus, entendeu? A, mulher, <risos> a mulher vai pro ônibus extrair o marido. E eu ficava tipo, meu Deus! Assim, era um negócio é. que me deixava em pânico. E ela, e ela é super bonita, né? A gente tá falando da Sônia Braga. É, né? a Sônia Braga no auge, Mulher exato. É. E, aí eu, e aí eu achava isso. Então, assim, trazendo aqui até memórias, né? Eu acho que a gente consegue entender,
3: um, sim. que Nelson
2: Rodrigues está enraizado na nossa cultura, sim, né? Sim. Dois, que ele é muito chocante, eu acho, né? Ele tem, é, ele vai te mobilizar, gente. Você... Porque você fala assim, ah, isso já está distante, imagina, é, nos 60. Quem não. que vai achar. A Gente, é chocante, tá? Tanto você que lê... o pessoal
1: fala muito, né, que ele é o Tennessee Williams brasileiro. Eu discordo, é, discordo não. muito. É, eu também, né? eu também. Porque são de lugares acho diferentes. Eu também.
2: Exato, acho Mas eu acho que é, é nesse,
1: nesse lance do polêmico, né? De, é, de é... expor uma, uma, uma hipocrisia. Mas o lugar do Tennessee. É um lugar de... Eu não vou dizer... Eu vou dizer militância por falta de uma palavra melhor. É de um outro lugar, né? Ah, De totalmente. um lugar de, de, de voz mesmo, né? De dar voz àquilo que ele é, ou aquilo que ele acredita e tudo mais. No caso do Nelson Rodrigues, é a polêmica pela hipocrisia, pelo moralismo, né? pela Tanto que a primeira coluna dele,
2: que é, essas, é Que ele começa a trazer... A sair um pouco do... Que nunca sai totalmente, né? Mas saiu um pouco da sessão criminal, criminal ali, da, uhum. né? da sessão de crimes do jornal. Se chama Meu Destino é Pecar, entendeu? Isso, Susana Flagg. Eu quero, era, Suzana Flagg, exatamente. Ele cria um pseudônimo que é uma mulher, né? Porque uhum. é isso, né? Se é pra chocar, a gente vai chocar. Então, ele foi como <risos> se fosse uma mulher. Eu acho que tem... É, tem essa reverência do Nelson Rodrigues.
3: Uhum.
2: É, acho que trazer à tona quem ele é, o que ele viveu, faz a gente entender. Concordo totalmente com o, André, com o que a André falou. No caso dele, faz muita diferença a gente entender o que ele viveu, quem ele era. É, e eu acho que, para além de tudo, eu acho que é muito muito nacional, né? É muito nosso, assim. Uhum, Eu acho que tem uhum. aspectos brasileiros, assim, brasileiros, no caso urbanos e cariocas, é, cariocas, né? muito, muito, média puxado, carioca, né? muito puxado, muito puxado para o carioca. Mas, mas que é muito... O que eu quero dizer é que é muito ímpar, né? Uhum. Algo que a gente... Eu, eu concordo com a, sua, com a sua colocação sobre o Tennessee Williams. Acho que é totalmente diferente, né? É, então. é, mas, é mas é isso. Eu acho que... Não é... Não sei o que sentir. <risos> não vou mentir, assim. Eu, eu, tem momentos que eu execro o Nelson, Nelson Rodrigues. Assim, tem momentos que eu falo... gente né? é <risos> tipo, porque esse homem falou isso, né, é, e particularmente com o Beijo no Asfalto, é, do ponto de vista da escrita, né, uhum. do literário mesmo, uhum. Não tô nem falando, porque a gente falou do Dama da Lotação, é, que para mim é, é, eu acho que é uma das obras dele que tá mais presente no imaginário, Popular. Ah, os Sete Gatinhos também. Sete Gatinhos, a, sete a, gatinhos a Dama do Lotação e o Beijo no Asfalto. Acho que são os três, assim, que, tipo, se você falar de Nelson Rodrigues, é, você vai pensar nisso e no futebol, eu acho. Né? É. E eu acho complexo, não consigo exprimir uma, um ponto de vista. Assim, acho que consigo falar que o Beijo no Asfalto é, um, é de fato, uma peça... Se eu fosse escolher assim, é, pensando nas que eu já li, né? Brasileiras, é uma das que eu mais gosto mesmo. Uhum.
3: Assim.
0: A, obra, a obra de arte não envelhece. A obra de arte não é para ser mudada. Ela surgiu e é obra de arte por isso mesmo, para ser eterna. Para ser eterna enquanto dure, né? Segundo uh, se alterando um pouco o verso Veníci.
1: A gente teve algumas adaptações para cinema, né? Uma uhum. peça, a gente já teve toda uma discussão aqui. Quem não ouviu, vai ouvir lá o, o podcast sobre Shakespeare. Que a gente fala um pouco dessa coisa da adaptação do teatro. Uhum. Que é complexo, né? Que por mais que as pessoas pensem que é mais fácil, não é. Tem toda essa discussão que a gente faz lá. Mas a gente trai, traz aqui, acho que... É, pelo menos três ali, eu vi duas, a Gabi viu três, uhum. é, adaptações de Beijo no Asfalto para o cinema, né? A que a gente viu e que a gente se propôs né, a ver de fato... A focar, né? A focar nela, é a de 2017, que foi dirigida pelo Murilo Benício, que tem como arandir o, né, a personagem principal, que é o homem que vai lá e dá o beijo na pessoa que está morrendo, né? É, tem o Lázaro Ramos como personagem principal, quem faz a Selminha é a Débora Falabella, tem a Fernanda Montenegro, mas esse filme, ele não é bem um filme, né, Gabi? É, eu acho que é
2: interessante, porque as os três filmes, eu acho que a André trouxe aqui, os três, eu achei os três um bem diferente do outro, uhum. tem o meu favorito, tem o favorito <risos> da André que uhum. coincidentemente é o mesmo, é né, o mesmo André? Coincidentemente, <risos> não quer dizer nada isso. É, mas eu, acho, eu achei os três muito diferentes. O, esse, esse mais novo, que é o que a gente se propôs, até porque eu acho que é o que as pessoas mais vão procurar uhum. e mais vão ter acesso, porque é o mais recente, ele tem uma estrutura que... Eu tava até comentando com, com o André antes da gente gravar, que eu acho que lembra... Em certos momentos, até esse lado do Eduardo Coutinho, uhum. que, 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 na verdade, faz documentários. Isso. Por quê? Porque ele mescla as linguagens do cinema e do teatro. Então, aí entra uma, uma crítica que a gente estava fazendo antes de gravar também, que é, precisamos, gente, precisamos o quê? Investir em trailers
3: nesse isso, país. Isso, isso,
2: isso. Né? Precisamos de pessoas aí que... É, exponham os produtos... porque é isso, no fim da conta... Os trailer, o trailer está te mostrando... está te dando uma prévia... do que você vai querer ou não assistir. O trailer desse filme... te mostra, né... vende o filme para você... como um filme de ficção. Linear, né? Linear, padrão que você isso. assiste... sempre no cinema, certo? Quando a gente vai assistir o filme mesmo... De cara, a gente percebe... Eu, quando comecei, eu pensei que eu tava assistindo errado. Você acredita? Eu também.
1: Você também? Eu, porque também. eu falei eu, ué, achei, eu, eu falei, ué, mas eu comprei porque eu comprei no, no YouTube, <risos> Nossa, né? Nossa, você também teve isso? Aí eu peguei e falei assim, tive... Eu pensei eu que pe... eu tava assistindo um documentário. Eu, eu falei, ah. achei que eu falei, ué, mas será que eu comprei o, os bastidores, isso, né? Isso, Alguma... exato. Falei, ferrou, porque a né? minha versão
2: era uma versão tipo do Canal Brasil. Ah, então. E o Canal Brasil tem, tem mesmo, né? Tem. Ele tem alguma. Ele tem, Planeta Cinema, isso, né? Tem, é, ele tem, tem uns programas, inclusive, de bastidores. Aí isso. eu comecei a assistir, eu falei, ah, eu devo estar tá assistindo
0: um dos bastidores. O Making, bastid off, o sei making
2: off, os bastidores, sei lá. Aí eu falei, ah, não, tudo bem, eu vou. Assistir. Só que. Por quê? As primeiras cenas você vê toda, todo o elenco e mais outros atores. Por quê? A primeira, a primeira vez que a peça foi escrita, né, e foi, foi posta pra atuar, ela foi pela companhia de teatro Teatro do Sete, que depois, com a ditadura, fechou, inclusive, uhum, tá? Uhum. Mas ela foi fundada em 59, a peça é de 61, a companhia de teatro é de 59, e tinha a própria Fernanda Montenegro, é, mas um, um mega elenco, né? O próprio Sérgio Brito, uhum. o Fernando Torres, né? Que eles pegam as, algumas das pessoas do próprio... Os, vamos dizer, os que ainda estavam vivos, uhum. né? Uhum. É, desse... Quem sobrou do sete. É, quem sobrou, <risos> exato, do sete, justamente. E eles estão numa mesa... Fazendo o que muita gente do teatro faz... Que é a leitura do roteiro, né? É o trabalho leitura... de
1: mesa, né?
2: Isso, é o trabalho, é o trabalho, de, trabalho mesa, de mesa, exatamente. Sentar é. todos os atores ali Isso. e fazer a leitura corrida mesmo da, da obra, né? Cada um fazendo a leitura e a... E a interpretação do seu papel. E, devagar, se discutindo aspectos das personagens... Características do próprio... Do próprio por vezes, do próprio autor, para uhum. entender e tal. É uma vivência que eu acho linda, inclusive, né? É bonito até de ver. Se fosse uhum. um documentário, seria até, talvez, mais interessante. Sim, né, de você entender sim. o processo. Só que você se depara com isso. Uma mesa, os atores ali sentados os próprios atores da, da, antiga, da antiga companhia de teatro, a Fernanda Montenegro, que por uhum. si só é um evento, né?
3: Uhum.
2: E eles vão correndo, fazendo uma leitura corrida da, da, do roteiro, né? Da, da obra. Vai mesclando, né? Vai gradualmente mesclando com o cinema,
1: com uhum.
2: uma obra que aí já é mais linear dramática, que a gente está habituado a assistir... E acho que do meio pro fim o filme vai ficar é, praticamente só como obra dramática, né? Uhum. Como cinema.
3: Uhum.
2: E aí eu acho que cabem prós e contras, né? Eu achei muito interessante. Eu, eu, eu confesso que, que eu gostei. Achei. Uhum. É, acho que. Acho que de fato o trailer foi infeliz.
1: Porque isso, eu acho que poderia é que eu, ser vendido.
2: Isso. De outro modo, né? Poderiam te dizer, ó... É experimental, sei lá.
1: Porque, por exemplo, o Fedro... Que foi o exemplo que eu até dei...
2: Uhum. O Fedro,
1: que foi feito... Que é uma leitura também... É essa proposta de uma leitura de teatro, né? E é um documentário... Tudo bem que ali era um documentário, né? Mas ele te joga na cara o que é. Ele fala, olha... É, é um documentário sobre dois... É, dois atores, que, o mestre e o, e o seu pupilo, que há muito tempo não se vêem, que vão uhum. ler o Fedro. E o Fedro, do, do Platão, é também esse texto de, sobre o amor né, é, de um homem mais velho para pro um homem mais jovem, tentando seduzir esse homem. Uhum. E a gente vê esse jogo, essa experiência cênica ali. Né? nesse uhum. documentário ou não documentário enfim, nessa coisa toda mas é, ali você quando ele te mostra você entende no caso desse, desse trailer ele te mostra o filme é, em forma dramática e por exemplo a Fernanda Montenegro ela não aparece, ela só aparece na mesa e foi isso que eu falei pra Gabi. Mas eles não podiam deixar a Fernanda Montenegro de fora do filme. Então, a única vez que a gente vê a mesa, e que não tem nada, porque eles dão um close na, no rosto dela, e aí não tem mais nada. Então, parece que ali ela tá numa mesa qualquer, falando com outras pessoas, entende? Assim, uhum. falando com, com alguém ali, ou alguém da cena, né? Exatamente. Então, assim, como experiência, é ótimo. Assim, Eu acho que, que é um... É, principalmente pra quem gosta dessa coisa da feitura, né? Uhum, do, do, uhum. do ofício do ator. Eu acho que ali... Aí sim, aí eu acho que vale a pena e tal. Eu só acho... Que vendeu mal.
3: <risos> é. Eu
1: só acho que esse trailer aí tinha que ter sido feito diferente. Mas talvez se tivesse sido feito diferente ninguém teria ido. Mas aí eu já acho desonesto. Mas, é, mas enfim. É, mas é. Né? Eu
2: achei também desonesto. E não teria pra que fazer isso. Isso, isso. Porque não é ruim, entendeu? Isso, isso. É não muito é nada bom, ruim. Inclusive. É muito, bom. É eu muito me surpre... bom. A direção é do Murilo Benício, gente. Isso. E aí eu assim, e aí, assim vou te dizer que eu comecei e falei, bom, vamos ver, né? Murilo Benício é um ator. Eu nunca imaginaria ele diretor, uhum, né? Então, tipo, como uhum. será que ele vai... Como será que ele vai fazer isso? E eu achei ótimo. Eu, de, de verdade, gosto muito do Eduardo Coutinho. E aí tinha uns momentos que eu falava, gente, né? Que <risos> momento Eduardo Coutinho total, assim, nessa mescla, esse jogo do que é fi ficcional e o que é o papel do ator. Tem uns momentos... Que você fica assim, porque a Débora Falabella tá ótima, né? Tá, não, ela e é aí, ótima. Ela, é, ela ótima. é ótima. Todos eles ali, o Sim. elenco é muito bom, de verdade. Lazinho, lazinho. É, tá maravilhoso. Ramos, gente, não tem... É como ele é bom, né? Ele é, ele como é. Como ele é bom, é uma coisa impressionante e delicado. Não é a coisa exagerada não. do teatro, assim, né? Não. Eu acho que a Débora Falabella tem um pouco mais a coisa exagerada do teatro, assim. Uhum. Eu gosto dos dois, mas enfim. E aí, quando eles estão sentados lendo... Que, que vai entrando um por um, né? Você vai, uhum. vai vendo a leitura do texto, você fala, gente, como eles são bons atores, é, assim. É, impressionante. Porque eu leio... Eu
1: <risos> gosto muito, eu gosto Nossa. muito do Augusto Madeira, muito. Ah, ele é ótimo, né? Ele é muito... Porque ele, ele vai pode, de um né? lugar no outro. É, e rápido, Ele é um é né? comediante maravilhoso. Maravilhoso, concordo. Né? Um ator de comédia muito bom. Mas quando ele também tá nesses papéis mais... É, nesses papéis mais dramáticos, ele também, ele é eu acho é, ele maravilhoso. Eu também gosto muito, também gosto muito. acho ruim. ele
3: maravilhoso.
2: Todos eles, assim, de verdade, eu achei o elenco muito bom, e, e é interessante, eu acho que o filme é interessante por isso, porque você parece que você tá vendo uma peça de teatro, só que do lado do...
1: Do lado do palco, entendeu? Você é, parece como que se v... você estivesse ali servindo o... Como se o... você fosse um ator junto com Ninos, eles, Na entendeu? verdade, não, né? Eu acho que a gente tá mais ali pra mocinha do café. É, não, tá eu digo, só, eu de, digo só ator. É, né?
2: óbvio, né? né? Eu tô dizendo assim, no sentido do que você vê os bastidores, entendeu? Sim, sim, sim. Então, sim. você tá ali e você sabe que é a Fernanda Montenegro. Sim, sim. sim. Não é a... É, a personagem tal Não é a porque Dona ela Mathilde, ela transiciona né? exatamente é. ela transiciona e você como está por trás ali do palco você vê essa transição né sim, você percebe sim. e vê então eu acho que quebra essa é, e esse é bonito lugar de
1: ver, né?
2: É lindo, eu acho é bonito lindo, lindo, lindo. Então, eu acho que o mérito desse filme é, isso, é. é fazer com que você saia do lugar do espectador tradicional uhum. e consiga enxergar é, as dinâmicas do, dos atores que estão fazendo aquilo. E, além disso, eles mesmos falam do Nelson Rodrigues. Sim, sim. É, a Fernanda Montenegro fala das tensões que foi estrear aquela peça, do como a plateia reagia, <risos> né, do como a plateia dizia meu Deus, isso é um, ele isso é um, é é um sacado, ele é um tarado, vamos todos embora, parem de ver, <risos> é muito bom, né? Então ele ele não só quebra esse lugar do espectador, como eu acho que ele também te dá uma vivência um pouco mais ampla da obra uhum, do que só uhum. aquela história, né? Você consegue entender que ela teve um impacto, mas olha, eu acho que vale o filme, viu? Acho vale. que vale muito, muito mesmo. Pra, pra quem tem interesse, deixa eu ver é, onde tá disponível. Ah, a Andrea falou que ela alugou no YouTube, isso, né? Isso, isso. Tem no próprio Apple TV. Mas
1: e no também Google pra Pro.
2: alugar. É, tudo pra alugar, gente. É. Mas, mas de verdade, eu acho que vale a pena, entendeu? Acho que é um filme que é, é bom. As atuações são boas, mas é isso. Não, vão com, não assistam com essa expectativa de que é um, uma narrativa linear... Do isso. filme que a gente tá habituado a ver... Do drama que a gente tá habituado a ver. Diferente da adaptação dos anos 80. Isso. Essa, que... eu, essa eu gosto mais. É, que é a nossa favorita, é. né? É... E eu acho que, que ela é, assim... É, de verdade, assim, eu, eu gosto muito desse, desse filme, e eu gosto muito de se, é, São Paulo, Sociedade Anônima, Sim, sim,
1: com o Valmo É Chagas, isso, assim. é
2: isso, eu acho que são dois filmes que, assim, <risos> tem que ser assistido, Beijo no Asfalto, esse, essa versão, né, dos anos uhum. 80, eu acho ela muito bem dirigida, uhum. ela é dirigida por, pelo Bruno Barreto. Pelo Bruno
1: Barreto, é.
2: É muito bem dirigida, as escolhas, é, né, eu, eu achei. Eu acho que a escolha
1: do casting, ele é, é do elenco, fundamental. Ela é, é. ele é perfeito, porque é assim, perfeito. Acho que a não Débora teria. Fala Bela, no de 2017, faz a Selminha. Quem faz a Selminha dos anos 80 é a Cristiane Torlone. Aí você fala assim, pô, mas Cristiane
2: Torlone, gente, ela está Selminha, não tá? Tá, Selminha. Ela tá, assim... Aliás, o, o elenco... Mas ela também assim, é ótima, né? Assim, ela né? é muito boa. Não, ela é muito boa. Só que é que você vê hoje Débora Falabella... É, eu acho que ela tem... É que a Cristiane Torlani também tem, né? É que era outro momento. Acho que tem é... é isso também, né? Mas, mas, por exemplo, Arandir sendo Neila Torraca. Ah, é demais. É demais. Gente, não dá. E, e pra mim é o... demais.
1: Não, e o. Que e é o... outro também, né? Que Tem é outro. Porque que você, você vai assistir Mistério de Irma Vap com ele. É, exatamente. E você vai assistir isso, que é uma tragédia, Um tragedião, é, um, assim, é. entendeu? É outro.
2: Um ator exatamente. sutil, né? Você é, consegue fazer. Ele é sutil. É. Ele é, é, é ele é sutil. O... E aí, assim, o pai. O aprígio... Porque, gente... A gente vai dar spoiler... Porque aqui nesse podcast tem spoiler... É então, isso... Né? Porque o que acontece... Como vocês ouviram... E vocês já ouviram logo no começo... Se vocês se atentaram no que vocês ouviram no começo do programa... Uhum, uhum. É a cena final... Uhum, uhum. E a gente descobre que o aprígio... Que é o pai da... Da Selminha, né... Que é casada com o, a o Arandir... O pai é apaixonado pelo Genro... Isso... Isso. E o pai, que é. ninguém. ninguém putz, ninguém mais, ninguém menos que Tarcísio Meira. Exato. Então, assim, é
1: muito bom. É muito, é bom. muito bom. A cena final. É muito pra bom mim porque você coloca o Tarcísio Meira nos anos no auge dos anos é, 80, é, o galã. É, é. Né? Anos 70, anos 80 ali. Mega galã. Mega galã. E você coloca esse. Coloca esse cara e eu acho que nesse, nesse lugar, né? Isso, eu acho que nesse filme tem mais essa coisa, essa coisa rodriguiana do incesto. Né, é. Dessa sugestão do incesto. Essa insinuação o tempo todo isso. do incesto, isso. né? Porque, eu por exemplo, acho. quando ele tá com as meninas, com a filha, né? A primeira cena, é, a, a filha senta no colo dele. Aí, aí tem, então, e ele faz um comentário sobre a roupa da isso, filha. Isso, isso. Tem então, toda essa coisa mesmo, né? Então, tem assim... aí, se, aí se, a Alicia já Se você, tem, como eu, né que já tem um probleminha com essa coisa você já fica assim, ai meu Deus não tem, tem. não tem como
2: não ter, né porque é nojento, ai, vai e começar. assim é, eu acho que outra tem vários, tem, tem muitas qualidades esse filme, né, mas algo que eu também gostei foi o fim
0: tem um beijo,
2: tem um beijo um beijo de verdade, um beijo um beijo mesmo, Tarcísio tá? Meira vai lá e mete um beijão no Leila no lei, no no lei lei torraca. torraca entendeu, Isso. é um beijão mesmo, é. lindo, lindo a cena final é linda, porque é, o que acontece, né, na, na história? A Dália, que é a, a irmã, vai procurar o Arandir e diz que a irmã, a, a mulher dele, não quer mais ficar com ele. E se declara pra ele, se oferece, né, como disse André se oferece,
1: como diria Nelson Rodrigues. Isso, se oferece. Ele nega, ele, ele diz Isso, que e é ali, tão apaixonado. Só que ali, pelo, pelo meio do filme... Ele pega a, ela tomando banho. Tomando
2: banho. Isso, e ele tem essa tensão. Todo, tem
1: essa tensão sexual entre a cunhada de 14 anos, que deve ter 14, 16 anos, sei lá. É, jovenzita. 15 anos. É, exato. jovenzita ali, do jeito que Nelson Rodrigues gosta, né? Exato. É, tem essa tensão sexual ali entre o cunhado e a, e a, e a cunhada. E aí... Ela vai lá atrás dele e fala assim, ó, ela não te quer, mas eu te quero. Do jeito que você é. <risos> é, e eu acho que no filme, esse filme em
2: específico, existe uma insinuação, aí já é uma interpretação minha, tá? Uhum. De que ela seja homossexual também. Você acha? Ah, eu achei, eu, eu não, achei. Eu não Porque ele fica assim, o pai vira e fala assim, ah, por que que ela fica usando a camiseta sem sutiã? E ela tem um jeito meio malandro, meio de menina... Hum, então, menina eu acho que não. Men, então, Então, mas é um, por isso que eu tô falando, é um olhar meu, né? É, eu acho eu que essa acho coisa que tem... do senso tian é, é tudo pra chamar a é, atenção então. do cunhado. Exato, então. Mas é o que eu acho, é, então. É. Mas aí, tá vendo? Porque aí, o que que ela diz? Eu, ela não te entende, eu te entenderia. É você poderia fazer tudo que você quisesse comigo. Ela diz, tipo, algo do tipo... Se você for homossexual... Porque é isso que ela tá dizendo. É isso que ela tá dizendo. Se você for homossexual... Comigo, você pode fazer o que você quiser, entendeu? A gente se daria muito bem. Ela fala isso pra ele. A
1: gente se daria muito bem. E aí, o meu olhar, né... Do, ah, sé... é. do, do é, século... Do século é pra mim... Pra, curioso. Porque, pra mim, veio essa coisa do... Do tá sempre... Porque, logo é, no começo... É, mas é. Eu acho que é mais é. o que
2: você tá falando. Eu acho que é o meu olhar. Por isso que eu tô falando. Eu uhum. acho que é o meu olhar, né... Eu acho que é o olhar de uma mulher que se relaciona com outras mulheres Entendi. mesmo, entendeu? Porque aí eu olhei e falei, ah, pronto, né? Agora vai ter o casal
1: <risos> do gay e da sapatão, Entendi, entendeu? não, é, pra e... mim era isso, Para mim é, era... É, não, mas
2: eu acho que é. é, eu acho que é mesmo. Mas, mas eu, ali tem esse momento, então ela se declara, ele, ele renega, ele diz que não vai ficar, e chega o aprígio. Credo que delícia, pai. né? Credo que delícia, <risos> é o famoso credo que delícia. E então chega o pai, né? Que, que se nega a falar. Isso também eu acho muito interessante. É. Ele se nega a falar o nome dele. É. Né? O Nelson Rodrigues tem umas, umas coisinhas mais. É porque é, desde o
1: começo e Elaboradas, né? E vamos na primeira, dizer assim. ali no primeiro ato, a filha é. já diz: você nunca. Depois que ele se casou comigo, você, você nunca, nunca disse mais, o mais disse o nome dele, né? Tá lá no primeiro ato. É, no comecinho, é. né? Então, o que ele diz, ele se...
2: Deca... Aí, enfim, a essa altura, já parece estar é, na família um pouco evidente de que o pai, na verdade, é apaixonado pela própria filha. Uhum, uhum. E aí, o Arandir diz, ah, você, na verdade, tem ciúmes da sua filha, né? Eles têm uma discussão, assim, Ele diz: ah, você tem ciúmes da sua filha? E aí, o Aprígio diz, não, eu tenho ciúmes de você. Não da minha filha, eu tenho ciúmes de você.
1: E aí, ele se declara. Atira no Arandir. Porque ele hum. diz que ele só vai falar o nome dele no em Exato. cima do cadáver dele, né? Só mata quando ele morresse.
2: O, mata o Arandir e começa a dizer Arandir, né? E começa a dizer o nome dele. É uma coisa assim... Na, na peça, não tem o beijo. É, é. É. na peça, evidente, acho quase evidente, né, não tem o beijo, mas aqui, por isso eu acho que o fim do, do filme é muito bom aqui,
3: uhum, e uhum. aí ele
2: beija, e o que eu gosto, essa cena final é muito boa, porque ele para, então vem a filha, né, no, é, ele tá ali agachado, o Tarcísio Meira tá beijando, né, o, o Neila Torraca ali, jogado no, no asfalto, uhum. né, é, a filha vem, porque ouve o, o, tiro, o tiro, fica em pé do, lao, do lado, e tá chovendo, né? Tá uma cena, uhum. assim, bem urbana mesmo, e a, a câmera fica parada ali. Você fala, nossa, será que o filme acabou? Não, e a câmera fica ali, eles ficam ali, todos ali, parados, acho que uns dois minutos, uhum. sei lá. Uhum. Aquela cena, vai saindo alguém de trás, assim, de uma casa, aquela coisa bem corriqueira, bem urbana, né? Sai, alguém olha... <risos> <risos> e aí, acaba o filme e coloca lá o beijo no asfalto. É lindo. Isso.
1: É muito bonito. Muito Eu bonito. acho que a única coisa que me incomoda nesse filme uhum. é, a, é a tortura da Selminha Ele é bem explícito, e, tanto porque no Porque ela fim, é explícita, exatamente. É... Porque na peça, ele simplesmente deixa tudo escuro, né? Ele fala, tá escuro, né? Uhum. E, mas na, no filme, não. No filme, eles torturam de fato, né? Porque ele fala assim, tira a roupa, e aí e é uma tortura incômoda, né? E, e tá É bruta, filho, né? É, é bem bruta. É, então não. É, acho que é a única coisa que esse filme peca. Se aquela cena não tivesse. Não tivesse, né? ele seria reduzido. E não precisaria, eu assim, acho. Não precisaria, é.
2: Porque na, na peça não tem assim, dessa forma também. Uhum. Como não tem o beijo, né?
3: Uhum. Eu é. acho
2: que é. são escolhas de adaptação. Ok. Mas de fato, esse filme, pra mim, ele é, é ele é o melhor, assim, da, da É, eu,
1: eu acho também.
2: Eu... E, aí, e aí tem o um anterior, que. É, um esse anter...
1: outro eu não vi.
2: Esse anterior, ele tá completo no YouTube. Uhum. Enfim, eu gostei. É, e é outra adaptação, é assim, outra experiência também. É bem mais livre, ele, é, os diálogos são os diálogos da peça. Tá. A hora que você ou, escuta os diálogos, são os diálogos da peça, com uma abordagem diferente, porque o que, que eu percebi? Esse filme é de 64.
3: Ah! De, olha o
2: ano do filme, o ano, é de, o ano era, 64. O ano era. E aí, o que acontece... Eu acho que é um filme que, assim, ele pega o, o que a gente fala aqui bastante, né? Ele pega o espectador de bobo, entendeu? Ele faz o hum. espectador de bobo. Então, ele fica, assim, narrando por trás, entendeu? Ah, ele fica dizendo, ó, oh, será que há uma questão homossexual aqui? Aí você fica, tipo, ai, amigo, não, não precisava, sabe? Entendi. Só passa a cena que a gente consegue entender que é, esse, <risos> que é esse ponto, sabe? Então, tem uma jogada assim. E tem... Sabe o que o pessoal... Como é que é o nome dessa... O Expressionismo Alemão. Ah. É expressionismo do Cinema Alemão? Sim. Que, então, tipo, tem uns zooms no, no rosto do, do personagem. Hum. E aí você vê aquele olharzão, tipo Metrópolis. Sim, sim, sim. Bem, tipo, o olharzão dele pra câmera,
1: com um preto e branco bem forte. Só é... faltou aquela parte... Aquela parte... Como é que fala? Aquela luz nos olhos, né? Aquela... Isso, não, é,
2: ele é total
1: isso. Assim. É, eu, ai, gosto, então. eu gosto, eu uhum. gosto. Só que
2: assim, é isso, né? Você vai ter que assistir o um filme sabendo que é isso que você tá, tá vendo, entendeu? Talvez é... eu assista, não sei. É, exato, assim, eu achei que. Eu achei que é bem datado, entendeu? Entendi. Ele é bem dos anos 60. Ele é interessante... Eu gostei porque... É isso, eu gosto de, desses filmes brasileiros, assim, antigos, eu gosto. Eu acho bem... Eu gosto da voz desse... Uh, desse R que eles tinham. Ah, sim, sim. Então, eu assisto por esse prazer, assim. Sabe quando você fica, tipo... Ai, que legal, Brasil, anos <risos> 60 e tal. Entendi. Mas... É... Mas tem uma... Eu achei a trilha sonora bem legal. Hum. Achei que ele é um dramão, bem pesado, entendeu? Entendi, entendi. E tem a coisa do narrador, ele tem... Diversos momentos em que o narrador se põe olha, solta a língua. Fala, 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 fala muito. É, a primeira cena é muito boa, que é a cena do atropelamento.
3: Uhum.
2: Eu achei bem feita. Achei bem artística, assim... Bem experimental. <risos> é, eu gostei. Achei diferentona, assim... E não tem beijo também. Hum. É porque eu fiquei atrás do beijo, gente. Ah, né? você sente,
1: você acha é, que ia exato, ter beijo? Exato, é. Eu sabia
2: que não ia ter, mas fiquei lá, né? Então, assim, a cena final da morte ela, o aprígio ele sequer se aproxima do corpo, entendeu?
3: Hum. Tem a
2: coisa bem do drama, então tem o tiro, ele vai pra trás, bem expressionismo alemão, ele vai Sim. pra trás, aí ele é. se segura no armário atrás e faz uma cara de drama assim, e... e contorce a mãozinha e cai assim, entendi, é um né? dramão, assim, aí você fala ó, ó, ó novelas mexicanas <risos> assim, total, você assim, você fala oh, tá, entendi, gente, a abordagem de vocês, legal eu gostei também, mas é, é isso, são três pra mim, são três tipos totalmente diferentes de adaptação e que o texto tá lá, né, é isso e que texto, é mais curioso, né, exato, o texto é
0: literalmente o mesmo Bom, eu, a minha contribuição para o teatro brasileiro, pelo lugar, um certo sentimento trágico do Brasil. Compreendeu? Eu sou tragédia carioca. Não é só tragédia carioca, é tragédia, digamos assim, brasileira. Isso é o, Em segundo lugar, lugar ouviu um, uma noção de uns tantos valores, Oh, e, em terceiro lugar, o meu o mau gosto. Eu tenho um mau gosto agressivo, mas que não abdico dele. Eu acho que ele faz parte da obra de arte, de arte que deve ser imperfeita. Eu não sou contra a obra de arte perfeita. Não. A perfeição não tem nada a fazer junto ao artista. A perfeição é uma virtude de menina, tocadora de piano, etc., não do, de fazedora de bordado, mas a perfeição não tem a ver com artista, com verdadeiro artista, poderoso, violento, brutal. Ouviu? E esse é o, é o caso, é o meu caso.
2: Olha, se a gente não convenceu vocês, apelou menos <risos> Pelo menos dá uma olhadinha no beijo no asfalto. Ih. Ou dá
1: um beijo no asfalto. Olha Já Sim, se É carnaval, empolga. né? Imagino que muita gente <risos> deu mesmo um um de de na... É quarta-feira de cinza, já tá começando a quaresma. É, já, já
2: tá batendo, já tá batendo a, Como é que fala? Arrependimento de alguns beijos. <risos> <risos> no asfalto, é isso?
1: <risos> é, hoje hum. já é pra queimar as coisas que já foi.
2: Exato, já acabou. Já, já acabou, acabou, já.
1: Então, você que está aí na quarta-feira de cinzas, né, faça como... Ai, Gabi, preciso te falar uma coisa. O quê? Putz, você não sabe. O último programa que a gente fez, hum, que foi hum. o Degusta, número 24, que tá bom, viu, gente? Vamos Ouve lá assistir, vamos lá ouvir. Vamos lá. lá. Eu cometi um pequeno deslize. Olá. E aí... É... O... Mas você foi devidamente Fui corrigida. corrigida, Fui corrigida. Ah. Fui pelo chefe. O chefe me corrigiu. O Chefe te ligou? O chefe ligou. Falou: que porra é essa que você tá falando? <risos> o gerente enlouqueceu. O gerente enlouqueceu, <risos> você está maluca? O que aconteceu é o seguinte? No, no último programa a gente estava aqui toda empolgada falando de Orson Wells, mas isso é culpa do Orson Wells. <risos> Exatamente. Temos um culpado. Temos um culpado, esse culpado é o Orson Welles E ele nem tem como se defender mais. É, não tem tem que falar dessas pessoas que não tem mais como se defender. <risos> que eu não quero processinho, não. Eu não quero processo. É... Pois bem, eu peguei e falei que quem tinha feito o Quanto Mais Quente Melhor tinha sido o seu Sasso Bedemílio. Mas não foi. Você me deixou passar esse carão. Quem foi o diretor? É pior é que a gente tava tão empolgada. É, a gente tava mas... empolgada. É o que eu tô falando. Culpa de quem? Seu Orson Welles. É... E aí, eu vim aqui para fazer a errata que o senhor Bruno Laganá me, me, me corrigiu. <risos> o Billy Wyder. <risos> Aliás, adoramos Billy Wyder. Sim, sim, adoramos, mas eu não sei porque que na hora ali... Vivemos falando de Billy Wyder. É Teve verdade. um degusta que eu trouxe Billy Wider. É Haverá Haverão outros que trarei Billy Wyder. Eu acho que eu falei Celso B. por conta da piada. Eu tenho essa impressão. <risos> eu tenho Ai. essa impressão. Mas, Adoro. assim... Correção devidamente, devidamente feita. Devidamente feita. Mas, o que, que eu fiz? Eu falei... Ah, muito bem. Muito Aproveitou. obrigada. Aproveitou. Mas, aproveitando... Eu gostaria muito que o senhor... Mandasse senhorito a sua Bruno. lista. O seu senhorito... Bruno Laganá. Também conhecido como... Brunão do Refil. Também conhecido como... Nosso chefe. Nosso chefe. Mandasse pra gente... <risos> A, a lista de temas, né, que ele fez lá e ele mandou, olha só. Então, para quem não lembra lá no Degusta, Degusta é aquele programa que a gente, faz, é, <risos> é uma desculpa para a gente falar de coisas que a gente gosta que não tem livro, e, <risos> e pra gente conversar coisas aleatórias. Exatamente. O texto, ele é, ele é feito para isso. Só que a gente <risos> tem um pouco de método, né? Então, a gente cria Exato. temas para isso, né? E, a gente aí, dá aquela... A, é, aquela cachobrada, aquela disfarçada, né? né? disfarçada. E aí, dessa vez, a gente pegou e fez, colocou cinco temas aqui. Então, o primeiro tema era... Uma história ou produção que tenha no título um nome de um, nome de um lugar... Aí o Bruno pegou e mandou Cidade de Deus, assim, na lata. Tá vendo? Nossa, já, já chegou chegando, né? Gosto. Aí ele coloca uma história ou produção que se passa durante uma viagem. Ele colocou Férias Frustradas. Tá Espero que seja dos anos 80, porque essa nova eu não gostei muito, não. Eu Enquanto acho que, que é. deve ser. Deve ser, deve ser, né? É, eu acho que tem até programa do Jurassic Cast de Férias Frustradas, se não me engano que eles fizeram lá atrás hum. é, o tema 3 uma história ou produção que não seja um musical mas que tenha uma cena musical ele colocou 10 coisas é. que eu odeio em você Confesso, um é, então, confesso que eu acho que ele é um clássico mais pra, gera, pra sua geração do que pra minha eu, é, não, eu digo um clássico porque todo mundo compartilha a cena, né, que ele isso, canta e tal. isso, isso, pra mim ele será sempre o Coringa, eu, não, eu nunca assisti esse filme, eu acho é. Eu devo ter assistido é, Pesas porque tipo ele passou inúmeras vezes na televisão. Né? Você sabe que ele é baseado no que, que ele é baseado, né? Dez coisas é. que eu odeio em você. Baseado. Tá, talvez a
2: gente traga aqui um dia, hein? Megéria
1: Domada. Segura essa marimba. William Shakespeare. <risos> alô, alô, inglês. Alô, inglês. Aí o tema 4 é uma história ou produção que se passa na praia, no campo ou na fazenda, tubarão. Esse aqui eu acho que ele copiou de mim que eu falei lá do Tubarão <risos> mas Tubarão é outro clássico, né não tem muito como fugir e uma história ou produção que envolva um encontro, um reencontro ou um desencontro, e aí ele colocou encontros e desencontros, olha, veja você olha Bill só.
2: Murray e é, eu pensei em, em trazer
1: até, que é da eu gosto desse Sofia filme. Coppola, né é, eu gosto é, da desse da Sofia Coppola. Eu, eu tenho minhas coisas... Bom, já falei, né? É. Eu tenho alguns problemas com Bill Murray. Bill Murray, pra mim, eu, ele só passa em, em caça-fantasmas. É, os excêntricos tenembals. Uhum, enfim, uhum. só ali que ele passa. Porque, de resto, temos muito, muito problema. Bom, e se... Nosso colega que está aí ouvindo agora esse programa, né? Quiser. Não vai ser como o Bruno, porque o Bruno sempre mandou a mensagem. Ó, oh, <risos> errou. <risos> direto e reto. Direto e reto. Ele já tem aqui, ele já tem outros. Ele já tem o de canal o é, direto. É, o exato. Can canal direto. Praticamente o bate-fone aqui. Ele já. <risos> Privilégios. Privilégios, é. Agora. Se você quiser, também vai ter todo o privilégio de ter outros contatos que são claro, pais, Gabi, Você
2: ou se você é assim mais ortodoxo?
0: <risos> mais conservador? Você, conservador, mais
2: ortodoxo. Tem para todos os estilos. Se você é mais ortodoxo, manda um e-mail pra gente. Contato@livrosencartaz.com.br. Contato arroba Pode ser um e-mail pequeno, pode ser um e-mail grande, você pode fazer a sua lista, você pode dizer sobre o nosso programa de hoje, você pode nos mandar uma carta.
1: Isso. Enfim, gostamos de, de escrever. Gostamos de carta.
2: Se você é mais descolado, jovem, nã, <risos> você vai entrar no nosso Instagram, que é o arroba O jovem fala
1: descolado ainda?
2: Ah, eu falo. <risos> Os outros eu não sei. Eu falo muito, porque eu sou muito descolada. E muito então jovem, eu falo. E, muito e jovem, jovem, chovensíssima. E, e, e minha voz anasalada de hoje, gripada, que deixa bem claro que eu sou jovem. Chovensíssima. Né? E aí você entra lá, segue a gente. Esse é o primeiro passo. Hum. E comenta, comenta no nosso post co Compartilha com os amigos de vocês é, Comenta o que vocês acharam Se vocês já viram um dos filmes Ou viram todos os filmes Ou leram a peça Ou viram a peça alguma, alguma, né, Algum lugar que foi encenado hum. Enfim Contem pra gente o que vocês acharam Porque a gente adora saber é, E adora interagir com vocês né? É isso Acho então justo. é isso
1: certo? Então, até o próximo programa. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Gabi, muito obrigada.
2: Muito obrigada, Andréia. Se hidratem, gente. Isso, se hidratem. Lembra tá que calor. hoje é quarta-feira de cinzas, e... vamos pegar se leve. Se hidratem. Assista um filminho de boa.
1: Né? Queima, tu, queima tudo que você <risos> quer. esquecer Só. do carnaval. O que foi,
2: foi.
1: Exatamente. <risos> Fiquem
2: bem, <risos> fiquem bem. Um beijo
1: para todo mundo e tchau, tchau. Tchau, tchau.